0: El 2020 será recordado como el año del COVID-19, el año de los confinamientos masivos a escala global, de la cuarentena en todas partes del mundo. La primera vez en la historia en que un hecho así ha ocurrido. Unos fueron más suertudos que otros, ya que la enfermedad solo afectaba con gravedad a las personas de la tercera edad los jóvenes fueron más afortunados se pensaba que sus vidas no estaban en riesgo ya que su sistema inmunológico los protegía de cualquier falla respiratoria al entrar en contacto con este virus pero ¿qué hay de los otros síntomas que una pandemia ...que un confinamiento puede producir, en las mentes de los jóvenes, que hay de la salud mental, del bienestar personal? Millones de millones perdieron sus trabajos a raíz de estos confinamientos masivos, una gran tragedia económica, la cual no es tomada tan en cuenta por la mayoría de la sociedad ya que su atención está enfocada en otros problemas. La soledad es uno de los grandes monstruos con los que el hombre ha luchado por toda su historia. Es una amenaza viciosa, sobre todo entre nuestros exponentes más jóvenes. El protagonista de la historia de hoy es un joven ...que cuenta con todas estas características... ...y que en el 2020... ...fue forzado a vivir... ...una serie de hechos desafortunados... ...que lo convertirían en una persona muy distinta... ...a la que era cuando empezó este fatídico año... ...Robinson Nicola... ...era su nombre... ...vivía... ...en el estado de Missouri... ...en la ciudad de Kansas City... ...capital de ese estado estadounidense. Era un ejemplo para su comunidad. Sus maestros lo amaban. Y no solo ellos, también era muy querido entre sus compañeros de clase, ya que les brindaba de abundantes chistes durante las clases. También era buen estudiante, sacaba las mejores notas y se encontraba entre los primeros 10 de todo su salón. Cuando recibió la noticia de que tendría que quedarse encerrado en su casa, por Dios sabe cuánto tiempo, el muchacho se desanimó. Estaba pasando por un buen momento. Sus notas subían y subían, y estaba a punto de hacer el examen para entrar en la universidad. Se preocupó muchísimo por el tiempo que perdería. No quería dejar sus estudios en pausa, sacrificar todos los esfuerzos que lo habían llevado a ser uno de los más inteligentes de su colegio. Pero como a todos nosotros, no le quedó más alternativa que encerrarse en su casa, pasando el tiempo, viendo Netflix unos días, y otros simplemente víctima del aburrimiento. Por suerte, contaba con su mejor amigo, Compañero de clase y uno de sus más queridos vecinos. Su nombre era Juan Pablo Orellana. Él y Robinson pasaban días y días disfrutando hasta los límites que les dejaba el confinamiento, compartiendo las desgracias y, de tal manera, haciéndose felices el uno al otro. Cuando la cuarentena llevaba más de un mes, Robinson tuvo una idea muy curiosa, pero que no se podía sacar de la cabeza. Pensó, necesito registrar estas experiencias que estoy teniendo para que las próximas generaciones conozcan cómo es vivir una pandemia y así yo mismo pueda aprender de mis errores y años después Reflexionar sobre este tiempo tan desafortunado Así, se comprometió a empezar un diario Documentando todas sus desgracias Y toda su rutina como un miembro de la humanidad Comenzó de la manera más simple Anotando los sucesos por los que pasaba día tras día Una de las entradas dice Hoy fue un día como cualquier otro Vi televisión, pasé un tiempo jugando videojuegos. Luego de eso, hablé con mi amigo Juan Pablo y luego me fui a dormir. Así pasaban los días y Robinson Nicola veía por la ventana de su pequeño apartamento en Kansas City, preguntándose cuándo terminaría esta tortura. Robinson era un muchacho disciplinado. Si se comprometía con algo, Siempre lo cumplía Ya fuera algo muy simple O un compromiso bastante grande Ese fue el caso de su diario Día tras día Escribía todo lo que le pasaba Sin faltar Ni uno solo Entre los largos días de cuarentena Llevaba escribiendo un mes en este diario Cuando un hecho muy curioso Le puso los pelos de punta al final del día, abrió su cuaderno y se encontró con algo que al principio lo confundió. Y mientras pasaban los minutos, se daba cuenta de lo terrorífico que era este suceso. Abrió el diario en la última página. La fecha era 18 de octubre del 2020. Raramente... La entrada ya estaba escrita. Sabía que no podía haber sido él. Como era su costumbre, al final del día lo abría y escribía todo lo que había pasado. Sin embargo, esa entrada de ese fatídico día ya había sido registrada. Al principio pensó que debió haber sido un chiste, quizás de su mejor amigo que sin él haberse dado cuenta había descubierto su nuevo hábito tomándoselo a chiste comenzó a leer la entrada del diario curiosamente todo lo que él había hecho en el día estaba escrito exactamente como había pasado y no solo eso rápidamente se dio cuenta que la entrada estaba escrita con su letra. Al poco tiempo entendió que lo que esto significaba era que no podía ser una simple broma. El final de la entrada decía Curiosamente encontré que la entrada del día de hoy ya estaba escrita por lo que no escribiré nada el día de hoy. ¿Qué había pasado? ¿Qué podía hacer Robinson con esta información? Quiso pensar que era un sueño. Y que simplemente, la mañana siguiente, encontraría su diario tal y como lo había dejado. Con la entrada de ese día vacía. Y todo se habría solucionado. A la mañana siguiente, lo primero que hizo al despertarse fue coger el diario. Y abrirlo en su última página escrita. Para su sorpresa, encontró que la entrada de ese día ya estaba escrita. ¿Cómo era posible? Al menos el día anterior había encontrado eso al final del día. Pero ahora, el diario parecía describir sucesos futuros. Comenzó a leer con curiosidad. Relataba un día como cualquier otro encerrado en su casa, pasando de una actividad a otra. Pero, notó algo curioso a la mitad del relato. Sally Jenkins, una chica muy bonita de su clase, le había gustado a Robinson desde hace varios años. Nunca se había atrevido a hablarle, pero en el diario decía lo siguiente, Hablé con Sally, le pregunté cómo estaba, y le hablé sobre su película preferida, El diario de Noah. La conversación fue muy bien, hablamos por horas, luego me llamó por teléfono y tuvimos una charla muy divertida. Robinson no sabía qué pensar de este mensaje. Pero, como siempre se había sentido atraído por esa muchacha, se emocionó un poco al ver que este mágico diario relataba un hecho tan placentero para él. Decidió seguir las instrucciones, hacer exactamente lo que le decía este libro y ver si podría conseguir esos mismos resultados. Todo marchó de acuerdo al plan le empezó a hablar a su amiga Sally. Para su sorpresa, al mencionarle su película preferida, como si también fuera la suya, la conversación fluyó perfectamente, y las acciones descritas en el diario, se hicieron realidad, como por arte de magia. Así pasaron los días, uno tras otro, Robinson, lo primero que hacía al levantarse, era tomar su diario y ver qué le deparaba esta fuerza mágica para el día de hoy. Su relación con Sally se hacía más profunda cada día que pasaba. Solo tenía que hacer lo que le indicaba el diario para tener una buena conversación con ella y pasar un día muy divertido, a diferencia de los demás, en su triste confinamiento hasta que encontró este diario mágico. A pesar de que todo se sentía completamente real, Robinson no quiso contárselo a nadie, pensando que quizá lo considerarían loco por proponer algo tan escandaloso como un libro mágico del que estaba sacando sus técnicas de seducción. Habían pasado casi un par de semanas desde que el diario común y corriente de Robinson se convirtió en su libro de vida, guiando sus comportamientos día tras día. El 31 de octubre, planeaba pasarlo con su amigo Juan Pablo, viendo las películas de terror que más les gustaban a ambos. Esa era una tradición que ya llevaban años practicando. Al despertarse, esa brillante mañana, Robinson, como de costumbre, tomó el libro y, al abrirlo en la última página escrita, consiguió algo que nunca olvidaría. Describí un día bastante normal. Se despertaba a la misma hora. Comía los mismos platillos que le preparaba su madre. Y hablaba con Sally casi todo el día. La única diferencia llegaba al final del relato. Se aproximaba la hora de empezar a ver las películas, relataba el libro. Juan Pablo llegaba a su casa a las 8 de la noche. Así les daría tiempo de ver varias películas antes que les diera sueño. La tragedia, relataba este libro macabro, sucedería al final de la tercera película. Relataba lo siguiente. Robinson, de un momento a otro, tomaba un cuchillo de la cocina y luego de una breve pausa... Caminaba hasta la sala y se lo clavaba completo en el cuello a su mejor amigo. Robinson no podía creerlo. Se quedó pasmado completamente. Congelado lo vio su madre cuando pasando frente a su habitación. Lo llamó. Robinson, pena desayunar. El joven no escuchó nada. Seguía en shock y estaría en ese estado hasta la llegada de su amigo a las 8 de la noche exactamente como relataba el libro el corazón de Robinson palpitaba salvajemente Juan Pablo se preguntaba qué le pasaba a su amigo al principio pensó que eran las películas que veían que eran tan tenebrosas que lo ponían en un estado de alerta pero enseguida se dio cuenta que tenía que ser algo más estas películas ya las habían visto muchas veces Al fin y al cabo Eran las preferidas de cada uno Algo más tendría que estar molestando a su mejor amigo Robinson veía la hora de su teléfono Mientras más se acercaba la hora de la verdad Las 11 y 32 minutos de la noche Robinson no podía con los nervios Estaba temblando como si se encontrara en Siberia y su corazón iba a mil por hora. Sus padres habían salido, iban a reunirse con otros vecinos, para pasar una noche diferente, había dicho el padre de Robinson. Volvieron a eso de las dos de la mañana, caminaron hacia la sala, escuchando el sonido del televisor de fondo. La escena que les esperaba era horripilante, el cuerpo de Juan Pablo yacía ya frío en el sofá de la sala, sin rastros del pequeño Robinson. La madre horrorizada, tratando de gritar, pero sin poder hacerlo, notó que sobre el cuerpo del muchacho había una hoja. Tenía algo escrito en la letra de su hijo tenía la fecha del día siguiente es decir el día después de la noche de brujas primero de noviembre del 2020 la madre en un estado de pánico como ninguna otra mujer ha estado en toda la historia de la humanidad tomó la página y leyó la entrada de ese día que decía lo siguiente Hola a todos y bienvenidos al especial de Halloween de los padres del cine
1: Bienvenidos al especial de noche de brujas de los padres del cine ah, ah, ah.
0: Mira bruja Hola a todos queridos amigos de los padres del cine Es el momento de que nos pongamos Estamos aquí en un cementerio Estamos en plena noche rodeados de los cadáveres de nuestros familiares porque nosotros, como somos millonarios, tenemos una parcela completa para nosotros mismos en, en el Cementerio del Este, ¿no? Entonces, queríamos estar aquí esta noche para estar rodeados de todos nuestros... ¿cómo se llama? nuestros ¿Cómo es que dicen Antepasado. en Mulan? Exacto, nuestros antepasados, nuestros guardianes. Porque así es que nos sentimos bien, así es que nos sentimos cuidados por ellos, acompañados, y como el 31 de octubre es la noche en que los espíritus salen de las tumbas y nos acompañan otra vez, como hoy es 31 de octubre y estamos grabando el 31 de octubre, queremos que ellos nos salven de nuestro asesinato. Juanqui, soy tu abuelo. ¡Cállate! <risa> ¡Cállate, Misterio
2: abuelo! ¡Misterio la orden!
0: Mi nombre es Satanás, el príncipe de las tinieblas, príncipe de la oscuridad, príncipe de las putas. Y estoy acompañado por mis dos demonios.
2: Hola, amigos.
1: Yo soy el padre superior.
2: Yo soy el terror del llano.
1: El come gente.
2: No, el coge gente.
1: Y estamos aquí acompañados por un invitado que... Muy especial para la familia de los padres del y nos acompaña desde un lugar terrorífico.
0: El día de hoy estamos acompañados por nuestro primo, que lo trajimos hoy porque él es un experto en estos temas de películas de terror y de cosas que son terroríficas. Su nombre es Guillermo Alejandro Rivero Orellana.
3: Buenas. Como todos todo? en esta noche de
0: terror? Oh, eso sonó bastante terrorífico ya por sí solo. <risa> sí, está la gente escuchándonos Cuéntanos, ¿quién eres? ¿qué haces? Bueno, mi nombre
3: es Bajome. Yo soy el príncipe de, de las brujas Debido a que mi hermana pula Lo cual estoy muy orgulloso Y vine aquí a acompañarlos debido a que Como sacrificaron varias vírgenes por mí Bueno, tenía que hacerlo sino mi reputación iba a irse al suelo entonces, se que a tu madre, Ron.
2: ¿Qué? Yo fui adoptado, pero por mi padre Mi padre había adoptado a mi madre Se casó con ella, sin necesidad de interferir Cuéntanos
0: ¿Dónde vives, demonio? ¿De dónde nos estás? Eh, ¿De dónde te estás uniendo a esta conversación?
3: Yo me estoy reuniendo del lugar más terrorífico del mundo Florida
0: ¡No! Florida, qué horrible. qué horrible. Y cuéntanos, cuando no estás devorando cadáveres de niños, ¿qué haces con tu tiempo?
2: Devora cadáveres de Dios.
3: Devora las almas de los crejitos que están jugando por internet. Me, <risa> Me encanta saborear sus lágrimas cuando pierden en todas
0: mierdas. Ah, con que era él. Ya yo decía que sí. había como que una pandemia de niños que los encontraban en sus cuartos sin vida o
2: muy flacos.
1: Tengan cuidado, gente, porque probablemente nos estén escuchando el 31 de octubre, el Día de Brujas. Y el Día de Brujas es donde ocurren la mayoría de las cuestiones espeluznantes. Según Dross. error del que, mundo.
0: Y Dross nunca se equivoca, como
2: que cosas espeluznantes, Paul.
3: <risa> Asesinatos, <risa> secuestros,
2: <risa> violaciones, mataciones. Usurpación, <risa> casi nada. O
3: sea, un, un día normal aquí del lunes. <risa> y hoy y... también es lunes
1: llena, ¿sabían?
0: Como eres uno de. Eh, los invitados así prestigiosos de los padres del cine, uh -huh. tienes que pasar por lo que todos hasta el momento han pasado y nombrar cuál es tu top 3 de conciencia que quisieras habitar por 15 minutos de toda la historia humana.
2: Es una prueba de fuego.
3: Bueno, si tuviera que elegir, serían tres personas a las cuales yo les he dado algo. Por ejemplo, la primera sería Edgar Allan Poe. Coño. Si y, y no hubiera estado ahí, no se hubiera vuelto tan lúgubre y no hubiera podido escribir ninguno de los libros que hizo uh -huh. ni de las historias macabras que le salieron.
1: <risa> ¿Cuál es el segundo?
3: Otro podría ser eh, tan lilla que muchos de los villanos que hizo estuvieran inspirados por cosas de mis actos. <risa> el Duende Verde. ¡Me <risa> 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 ¡Me rindo! <risa>
2: Sabes quién mató a Wayne Facey, ella sabe. Vengame, pues Voy a Will a cuando le dije usted. Supongo que la última persona que tendría que mencionar
3: sería Christian Andersen. Tienes que decir. El escritor de todos los cuentos, de varios cuentos de niños, los cuales el terror que ella inspiraba le hizo para poder darles una lección a los
0: Niños de esta época. <risa> Hans Christian Andersen.
1: Y ahora que hemos conocido la identidad de nuestro invitado, ¿de qué es el tema de hoy, querido Juanqui?
0: El tema de hoy, como lo ilustra el título que ven en sus pantallas de su televisor inteligente, que supongo que es donde escuchan este podcast, es ¿Qué es el miedo? Y vamos a usar esa reflexión sobre el miedo para poder hablar sobre lo que nos compete el día de hoy, que son las películas de terror, el mundo del, del horror y de los espíritus que pueblan la fantasmagoria. calles durante la noche del Día de los Muertos.
1: Ok, yo voy a empezar con algo muy sencillo. Aquí. El terror no existe, nosotros lo creamos.
0: Creo que cada uno podría decir eh, ¿qué es el miedo? El miedo, según Charles Darwin, que es el que ha estructurado toda esta conversación sobre la evolución y de cómo los seres humanos reaccionan y se adaptan a su ambiente, es una herramienta que creó la madre naturaleza para evitar nuestra muerte antes de que el destino nos llame al reino de la oscuridad. Ya que... Sirve para que si tú te enfrentas a un peligro, de repente sientes como que la necesidad, o sea, todos instintivamente sabemos que es el miedo. Entonces tú cuando te enfrentas, por ejemplo, que estás caminando por el parque y ves que frente a ti tienes un tigre de dientes de sable, ¿no? Entonces tú,
1: <risa>
0: la del hielo. tú no piensas, tú racionalmente no dices y que ah, hay un peligro frente a mí, por lo tanto saldré corriendo para evitar mi muerte. No, es algo totalmente natural, totalmente instintivo. Tú sientes que tienes que salir corriendo y sales corriendo y ya, o sea, no lo piensas dos veces.
1: Y es algo que no es inherentemente humano, ¿no? En ese, o sea,
0: si lo dices así. Yo soy Dios. No sé. ah no bueno, pero según Darwin, chamo. Pero... Yo he visto a, a mi gata asustarse. Y es interesante porque se parece, por ejemplo, al dolor. Porque el dolor, ¿verdad? Es un mecanismo de la naturaleza para que tú dejes de hacer... Algo que te está lastimando, ¿no? Que te está haciendo daño, que puede resultar en tu, en tu muerte. Entonces, esa herramienta de la naturaleza, que tiene un propósito bastante beneficioso para nosotros, se puede voltear contra nosotros mismos. Por ejemplo, si yo torturo a Robinson para que me diga dónde están los dólares que tiene escondidos en su casa, ¿verdad? Estoy usando esta herramienta de la naturaleza que tiene un propósito para que él las deje de estar en una situación de peligro y se salve pero en este caso yo lo estoy usando contra él para cumplir mis objetivos y eso es lo mismo que pasa con las películas de terror, ¿no? el terror está hecho, ¿verdad? el horror, para que tú veas algo en la vida real y digas ¡ah! me voy de aquí pero nosotros usamos ese sentimiento para hacer una película, no un entretenimiento, para que tú lo veas y bueno sientas como que todas esas cosas, esos sentimientos intensos, no que tú experimentas en una situación cualquiera de la vida real, pero en este caso estás totalmente seguro, o sea no hay ningún peligro para ti si te enfrentas a eso, que si no sea Freddy Krueger, pues tú sientes todo lo que sientes. Cuando tienes una amenaza real enfrente, pero sin el peligro, ¿no? Entonces, ese podría ser uno de, los, de las razones por las cuales a la gente le gustan tanto las
2: películas de terror. Uno al ver una película de terror debería reaccionar como en la vida real. Tú no deberías acordarte que estás viendo algo terrorífico, sino que es más como un impulso. O sea, como que completando la idea que Juanqui planteó, ¿no? Es como si tu mano sin querer toca una hornilla caliente. O sea, tú quitas la mano de una No tienes que pensar, mm, me estoy quemando ¿Será que quito la mano? O sea, lo haces como Lo haces y punto, es un impulso Es como oh, casi que un instinto así animal pues. El problema que tengo con algunas películas de terror Es que como que Me tengo que acordar, por decirlo de alguna manera Que eso da miedo, ¿sabes? como que Y ahí entrar como en un estado de alerta O tensión, pero impuesto, ¿sabes? Como que, ah, vine al cine A ver una película que supuestamente, supuestamente Da miedo, así que entras como que En ese estado de alerta pero, como que impuesto, ¿sabes? Como que yo debería sentir esto y así no lo estoy sintiendo, lo tengo que sentir como que mm. pagué para esto o estoy invirtiendo mi tiempo en esto que supuestamente da miedo. Pues. ¿Y
0: en cuáles películas que has visto no tienes que hacer ese esfuerzo fastidioso? Aunque bueno. O sea, que sí, si, que, que, uh -huh. que si te sientes. Yo creo que una
2: respuesta más. este No sé, o sea, quiero responder de otra manera. Más bien te voy a decir con qué película me, me he tenido que imponer ese sentimiento de terror y va a ser como una opinión impopular, pues, pero, marico, suspire la original. Eso sí, sí, no, que, no, no que, da mucho miedo natural, pues. Exactamente, como que ya yo la he visto ajá, dos veces, o sea, la vi por segunda vez para este episodio y de verdad yo me tengo que acordar de que estoy viendo algo de terror, no como con <risa> la nueva que ni siquiera es un remake, o sea, es otra película ¿Qué? con el mismo o sea, nombre.
0: Como que no está hecha así tanto para dar miedo En cuanto a que trata de darte como que no, está este misterio de bueno, qué es lo que está pasando Y tiene como que una que otra escena intensa, ¿no? Pero pasa como lo que estábamos conversando, pues que, que bueno, eso parece que para las audiencias de ese tiempo lo más probable es que todos estuvieran en el cine y que, ay por Dios, ¿qué no, es claro, esto? Es que eso pero es, pero ya cuando super común. uno la ve que está acostumbrado pues a los efectos contemporáneos, tú ves eso y estás de que, meh. Nah, sí, cosa. sí,
2: y hay partes como cuando al ciego lo muerde su perro, ¿sabes? Que, ajá. Marico, uno siempre hace el esfuerzo de no pensar como los gafos de la escuela de cine, ¿verdad? Y que, ay, ¿cómo será que lograron esta escena técnica? ¿Sabes? Todo ese show. Pero, o sea, Marico, en esa... Parte yo creo que se me dio un poco de miedo. Pero en esa escena es como, ajá, a lo lejos se ve como un perro mordiendo algo, ¿no? Obviamente con la, tienen la distancia de donde está situada la cámara a favor de que está tan lejos de que obviamente se ve, de que verdad lo está mordiendo pero cuando ya la cámara está súper cerca, se sí, sabe que, que es un muñeco, pues. Sí, sí. Aunque
1: igual a mí me gustó, fue como más, o sea, la aprecié más como por la época, los colores, la broma, pero como película de terror, así que ajá ¡ah! no, 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 tampoco.
0: Es que si la comparas con la nueva, no, no. que sí pasan unas cosas, pero todas perturbadoras así, pero extremas, pues, o sea, que, que yo me acuerdo cuando vi la nueva, que sí quedé súper perturbado. Yo estaba ahí, que que es todo esto? No, y, y bueno, tomando ahí de tu punto,
1: porque bueno, la suspiria, la vieja y la nueva, yo creo que ahí es que podemos... Bueno, pero ya más avanzado... O sea, es que es sí, el contraste más fuerte. Sí, o sea, dar el mayor contraste en cómo era el terror en los 70... ...o antes, pues, que era como... ...los 70 fue como una de las mejores épocas para el terror, 70, 80. Y cómo es ahora, o sea, qué era lo que nos daba miedo en ese entonces... ...porque ahorita uno está tan desensibilizado con el internet... ...que casi que nada que sea gore, en verdad le da miedo a uno, pues, o sea... ...por eso es que suspiria también es súper efectiva, la nueva... Porque hace unas cosas que ya no son gore ya, sino que son no. una vaina que tú dices Marico, ¿qué, qué es esto, güey? Pero gore?
2: lo fino de Suspiria la, la nueva es que algo que viene el ¿cómo se llama este tipo? Chris Stockman, ¿no?
1: Ajá, sí. ajá Él el dice como que
2: el terror debería ser, y no lo había visto de esa manera, algo que se va construyendo como que poco a poco. O sea, mm. creo que fue Tarantino el que lo dijo analizando, no sé si la estaba analizando, pero creo que es un buen ejemplo la escena de En el Conjuro 2, que yo sé que a Juan que Pablo no le gusta mucho esta película. Pero en la escena en la que lo Warren va a, a como al estudio, está la monja de esto. O sea, eso es como una liga que se va estirando y estirando y estirando. Y eso es lo que debería ser el miedo. Pues. Y en una película, yo creo que ahora algo que se usa mucho y es muy fácil de, logra de lograr es el jumpscare. O sea, es algo efectivo, pero es tan fácil de lograr que lo sobreusan. Pues, no, entonces... y,
1: y a mí me parece honestamente una mierda cuando lo usan así que lo que hacen es subir el uh. volumen y aparecer así que
2: ¡Buh! O, y dije sí, que, bueno sí, o sea, Malico. Sí.
1: yo no estoy cagado yo lo que eh, me estoy quitando de la pantalla porque me estás jodiendo sí, el, los jodidos.
2: Simplemente es que si poner todo en silencio y de repente una vaina que, y peor es cuando es un jumpscare falso ¿sabes? que sí. al final no pasa nada, pero ajá debería ser como que algo que se va construyendo poco a poco y toda esa energía acumulada la hechas así como, uh -huh. o sea, o sea
0: se al, al final pues, ahí una paja. Casi... ¿Qué piensas tú que es el miedo Alejandro?
3: Bueno, yo siempre el miedo yo pensé que era aquello a lo que todo el mundo desconoce y le tiene miedo, pues. O sea, cualquier cosa que tú no conoces, algo nuevo, algo extraño, tú le tienes que tener algún tipo de sentimiento. Entonces siempre pensé que eso era el miedo. Lo desconocido. Por eso claro, es que siempre. Si el nos
0: ponemos a ver. Villano de las películas está en
1: yo sí quería decir algo que he estado reflexionando todos estos días viendo tantas películas de terror, etc. Es que ajá, como bien dice Juanqui el miedo es básicamente un instinto de supervivencia. O sea, la razón por la que estamos aquí es porque podemos pensar en distintas potencialidades. O sea. Que yo sé que si. Salto de. salto, no sé, de la azotea del edificio. Va a ser súper doloroso y me va a morir y tal. Por eso es que el miedo funciona así. Pero cuando vemos una película, yo creo que no hay casi que ninguna película que sea tan, pero tan así fuerte que, que uno como que la vea y su primer instinto es quitarla o irse o huir, o sea porque más allá de que ajá, ja, el miedo es un, una herramienta de supervivencia o sea algo que nos hace entrar en el modo como se dice, eh, fight or flight, o sea como que pelear o huir, o sea algo así que nos hace como activar ¿no? Eh, en las películas de terror existe algo que yo creo que es como una curiosidad que tenemos todos. Que es como esta curiosidad morbida. Que... Estaba escuchando un podcast que habla sobre Funny Games. Que es la película... La primera película que vimos con Robinson. <ríe> cuando lo conocimos. ¿Fue esa? Sí. Que es del director Michael Haneke. Uno de los mejores directores así que trabaja en la actualidad en la historia. Y es una película que básicamente critica todo esto que digo de las películas de terror, o sea uno suele ver películas sobre actos horrendos, o sea masacran a toda una familia eh, Goria así asqueroso o sea, hasta el punto, bueno, Saló que tampoco voy a decir que es una película así de terror como tal, pero en el cine yo creo que ya para el año 2020 hemos visto las peores cosas que se pueden poner así en filme, o sea, existen hasta hasta ciertas películas que son varias, se llaman Faces of Death que son muertes reales y ya o sea una compilación de muertes reales y broma, pero hay algo que nos hace como que disfrutar la película así estemos viendo algo horrible o sea hay ah. algo que tiene el cine que convierte como todo lo que muestra como en algo cinemático y hace que lo disfrutemos al mismo tiempo que bueno estamos viendo algo horrible y moralmente malo en pantalla y tal
3: ¿Qué bueno, es el... hay, hay, hay algo que se llama así, eso de
1: morbo, sí sí claro es como el morbo que todos tenemos y y bueno, y por algo es que existen, que lo vemos claramente con el internet, puras páginas así, que ve gente morir y vainas así, vainas que
0: páginas son finas, pero no por la razón tanto así del morbo, sino porque te muestran videos, ¿no?, de situaciones en donde te hace que tú cuando vuelvas a salir para la calle después de ver esos videos, estás pendiente de todo. Porque hay que si no un tipo, no sé, que está que si un restaurante, salió a fumar para la calle, ¿no?, había llegado ahí a, a ese sitio como hace 5 segundos y de repente sale una camioneta pero así a una velocidad no sé qué si 200 kilómetros por hora y se lo lleva por delante sí, y bueno listo está muerto ¿no? o sea por los tipos de videos de cámaras de seguridad y uno después de ver cosas así o, o que si de accidentes de tránsito y tal quedas así como que en un ánimo y que bueno... Yo cuando salga para la calle tengo que ser extra cuidadoso los dos lados. porque me doy cuenta de que yo soy súper frágil. O sea, medio, no sé, si me distraigo por medio segundo, me cae que si una maceta en la cabeza y estoy muerto. O sea, por mm. a situaciones así de ese estilo, que son improbables, pero sí te hace cuando tú estás por ahí, bueno, como que valoras mucho
1: más todo. No, y, y ese es el gran reto que tiene el señorita porque... Si tú te puedes meter en internet y ver videos así... Que son muertes reales... Ya no es que va a decir al final de una película... Basado en hechos reales y único y que... ¡Ah! Sino que bueno, yo he visto gente morir así en miles de videos... Entonces, eh, yo creo que aquí es que se entra... En qué hace el cine único en cuanto al terror... Porque eso es como lo, lo que me parece tan arrecho de este género... Que, que puede funcionar en distintos medios... O sea, en estos días le estaba mostrando un video super fino, Juanqui... Que te habla de cómo el terror funciona... Eh, en los libros, o sea, que es donde, donde viene por primera vez, después pues, de los relatos. Cuando nos sentamos que sea en una fogata a hablar y que, no, bueno, yo recuerdo que una tipa se apareció así en la noche y gritó y después se comió un tipo. O sea, esas historias gafas que, bueno, que en nuestro país son puras vainas. Y la Sayona, el Silbón, la Llorona, puras vainas así. Y de, o sea, así es como funciona como eso, pues, leyendas urbanas en la literatura y tal. Después tenemos que sí, bueno, cómics, que, que el video lo ilustra todo muy bien y, y no voy a contar como todo el video pues, pero es como arrecho porque en el cine es como una forma única que tiene y yo creo que esa forma va muy, muy de la mano de la atmósfera y de lo que tú dices, o sea, de ir construyendo y jalando esa liga, porque sí, en los videojuegos oh, está, pero...
0: Yo lo que quería con eso es que como nosotros somos un poco nuevos en el género, sí. quería que Alejandro, que ya es experto, nos explicara qué fue lo que lo atrajo a él originalmente a las películas de terror y por qué le gustan tanto.
3: Bueno, yo desde, bueno, quién sabe, desde que yo tenía como ocho años, algo así, siempre me ha gustado el sentimiento de, del terror y de sentirte aterrado, con miedo y todo eso. Entonces, durante ese tiempo empecé a, a ver cosas, a ver películas, series, ver cortos, todo que sean de ese mismo tipo. pues. Mm. Además de que a mi hermana siempre le gustó eso también, así que de ahí salió más o menos casi todo. pues. Pero después de ahí yo subí, subí todas esas escaleras al mundo del terror y bueno, y, y de, de películas me fui para libros, de libros me fui para leyendas, de leyendas me fui para rumores y de ahí he sacado todo lo que a uno le puede asustar. Además de que, para serte sincero, entre de, entre nosotros cuatro yo supongo que el más cobarde aquí soy yo. Sí, bueno, es para serte sincero, bueno, para, para a ti encantarte el terror o no te debe gustar, o, o no... Eh, ¿Te da miedo completamente el, las cosas o te da pánico completamente que una vez hayas visto la cosa siempre vas a recordar eso? Sí, bueno,
1: es que si te pones a ver uno de los mayores y, y más reconocidos escritoras de terror, que sí, Lovecraft, el bicho literalmente todas sus historias eran como, mira, no salgas de tu casa, yo no salgo de mi casa, yo odio a todas las personas así de otros países, yo soy no sé me da fobia los gérmenes y tal a y la otra le miedo, hubiera bueno.
0: encantado esta cuarentena <risa> todo el mundo en su casa como unos idiotas
1: no y, y yo creo que así nació el terror en ese sentido de que es como el, en el folclore son como todas estas historias para advertirte como que mira no vayas a una cueva así de noche no vayas por el bosque solo
0: tú qué sabes de terror en todas sus presentaciones o sea esos libros no sé <risa> Que si las historias de drogas y tal.
1: Videojuegos. O sea,
0: ¿qué crees que hace que el, te el terror del cine sea como que distinto a todos los otros? Pues? O sea, ¿qué lo hace como que especial entre, entre todos los demás?
3: La imaginación. Eso es lo primero que todo que yo digo. Porque, por ejemplo, mientras que en una película a ti te muestran lo que es un monstruo, lo que, eh, lo que está pasando, pues, eh, ese cero seres que están produciendo lo, el miedo que la película te está tratando de, de meter en una historia, ya sea contada, ya sea que la estás leyendo, tú no tienes en sí una imagen clara de, de aquello a lo que le tienes que temer, entonces, sí. eso es lo primer, ese es el primer punto que hace que todo sea más terrorífico, pues porque no sí. hay nada más terrorífico que la imaginación de uno. Porque si yo te puedo empezar a hablar sobre un monstruo, pero la imagen que yo tengo no va a ser la misma que tienes tú. Entonces puedes hacerlo hasta mucho más terrorífico de lo que yo estoy diciéndote. Entonces eso yo creo que es uno de los principales, los principales puntos, que una historia contada sin ninguna imagen puede dar más miedo que algo que estás viendo, en, en ya sea en televisión o en el cine.
0: Entonces, ¿tú piensas que son más terroríficos, por ejemplo, los libros de terror, que
3: las películas? No, o sea, en, el, en un sentido, las películas de terror tienen algo, sí, Tien, eh, tienen como, como una mejor como una mejor imagen de lo que ellos claramente quieren darte, mientras que un libro tú tienes que imaginarte todo. Entonces, por ejemplo, si el libro en sí no te está diciendo exactamente qué es y de repente no eh, tú en sí no te sientes atraído por la historia, entonces no vas a poder imaginarte o crearte ese miedo que el libro trata de hacer. Mientras que una película, si tiene una buena narrativa, un buen monstruo, una buena historia, es mil veces mejor que un rumor que puedes haber escuchado no y, y yo supongo
1: que también todos los medios tienen como su propia como su propio atractivo y eso es lo que hace todo más interesante o sea porque como bien dices en la literatura tú te tienes que imaginar al monstruo lo que sea que está ahí en los videojuegos yo siento que es algo como mucho más, o sea al menos a mí cuando estoy jugando algo yo y que ¡ah! O sea, A ver, así. ¿te acuerdas
0: cuando jugamos Alien y Isolation sí. en casa de Alejandro?
1: Sí, sí, o sea, porque ahí ya es una oportunidad que yo creo cuando ya se desarrolla mucho más lo de la realidad virtual. O sea, te imaginas esa anima, un infarto También
0: porque en el videojuego está el riesgo de que si te matan vas a perder todo el progreso Entonces tú estás como que, no, por favor Pero no tanto porque tengas miedo real Sino es una combinación entre el miedo y no perder todo el tiempo que sí. estuviste ahí, no sé qué si sí, Recolectando objetos o cualquiera que sea el, ob el objetivo del juego
1: No y, y que para el cine a mí me parece que hay un equilibrio así muy fino Porque es uno de los artes más inmediatos que hay o sea, piensa en el, el ojo así rasgado por una navaja en la película esta de Luis Buñuel O sea, eso es algo que en un videojuego se logra, pero es porque usan elementos del cine pues O sea, te van a mostrar una cinemática o una vaina así O, o quizá te puede pasar con la jugabilidad, qué sé yo pero, pero el cine y los videojuegos son como los artes más inmediatos así que hay Entonces eso crea un equilibrio súper bueno porque... Los
0: videojuegos son un arte Sí, sí, sí Es sí, una noticia que sí me están dando. Sí, son. ¿Qué piensas tú de eso? No Alejandro que lo
3: videojuegos. el que su... diga que no pues que se vaya de aquí yo, <risa> fochano, yo tengo dudas con respecto banque. a eso no
0: sé si es un arte
3: sí sí o
1: sea la cuestión es <risa> eso o sea que para mí el cine tiene muchas herramientas y, y bueno yo voy a ser honesto yo nunca vi muchas películas de terror ahorita que estoy viendo porque vengo de una familia así cristiana toda show y que no te puedes ensuciar la cabeza, y si juegas la ouija, eso, o sea, te va a entrar un demonio y vaina, mi papá creo que hasta estuvo en un exorcismo, <risa> pero yo creo que de los que estamos aquí, tanto Alejandro y, y Robinson, creo que son los que tienen más como experiencia con eso del terror, porque a mí honestamente, yo andaba en toda mi época intensita, así que, que el terror, eso es para puros gafos ahí que quieren ir Mira, al cine, te explico. Joder.
0: Yo que tampoco sé mucho de la las películas comedia. de terror Pero yo soy un genio en cuanto a lo que hay, Llaman conocimiento instintivo no Yo con ya. mi instinto puedo Averiguar Qué son las cosas, o sea, no tengo que leer Mucho, sino yo veo oh, algo no. y ya Una voz en mi interior me dice Ah, o sea, me dice como Se que sea, tengo que te saber Entonces chama. Las películas de terror, ¿verdad? Fueron inventadas porque Los cineastas de esos tiempos Estaban buscando una manera en que si tú vas con tu jevita para el cine, ¿no? Y tiene que ser la película perfecta para que la jeva termine así como que lo más cerca de ti posible. Porque estos eran nerds, eran tipos que no sabían hacer los movimientos del cine durante una película cualquiera. Okay. sino que necesitaban, ojo, ojo. Cállate, necesitaban algo que les dijera en la pantalla que interactuara indirectamente con la chama con la que ellos estaban en el cine. Y quitarse de encima esa responsabilidad. Eso ¿no? se aplica con Entonces, las películas de mierda. fue inventada para que cuando todos se asusten, la mujer se abrace contigo buscando protección. Eso Esa es la razón principal por la que existe la película. Todas las otras películas cosas de, de las que vamos a hablar eso, en este podcast, eso fue después. Mira, eso solo ocurre en las películas de terror. Para
3: decirlo de, se, de manera toda cruda, las películas de terror fueron hechas para, como decían hace tiempo, como baja, baja pantaleta. Uh, este chamo está feo. claro,
0: este dijo <ríe> en pocas palabras todo lo que yo estaba intentando decir.
3: Esa vaina solo se aplica para las películas
1: de terror mierderas, porque uh -huh. si tú vas a ver El Exorcista, o no sé, Anticristo, una vaina así, es una vaina que tú vas a estar esperturbado para el carajo, no y que...
0: Anticristo ay. no cuenta, tramposo. Dije
3: pero bueno una persona que cuando fue para el cine, al, el asiento de al lado estaba pegajoso. Uh. <risa> <risa> pero bueno, que veo aquí a
1: Robinson, que, que está como, quiere decir algo. Yo también quería que Robinson nos contara cómo fue su experiencia, porque... No sé, entre los que estamos aquí... Básicamente Ron no tuvo que ver casi que ninguna película... ...porque ya las había visto todas. Mira, Pablo.
2: Bueno. Nosotros somos personas. Somos seres emocionales. Y el terror... ...es mucho más universal que la comedia, por ejemplo. ¡Chamo! Para entender un chiste... ...tienes que entender el idioma en el que lo están contando. Pero el terror no es así. Lo que da miedo aquí... ...probablemente da miedo también al otro lado del mundo entonces creo que la razón por la que el terror siempre me ha gustado es porque cuando era niño y era más un ser emocional que racional no tenía que entender exactamente lo que estaba pasando sino sentirlo y por eso pienso que el terror es una vaina que rompe con las clases sociales que no importa en qué país <risa> del mundo <risa> estés pues el miedo es miedo y yo creo que más que la comedia porque la comedia no abarca una sola cosa y que mira se cayó el gordo en la acera wey qué risa Sino que, o sea, un chiste, por ejemplo, tienes que entender el idioma, del chiste. En cambio, tú ves, como dijo Juan, que un tigre en la calle, o mucho más allá de eso, por eso ponte es que... Que
0: es verdad lo que tú dijiste la otra vez, que casi todos los stand-up comedy son, que si, lo más regionalista posible del mundo. O sea, son puros chistes que se entienden, bueno, que si en esta
2: ciudad, en este país, pero es algo súper específico. Exactamente, o sea, tú ves el humor, no sé, venezolano, y es muy, ¿cómo se dice... Este, autóctono, o sea, ¿sabes? Siempre es como muy propio de aquí, muy y yo creo que una de las razones por las que, o sea, nos gusta tanto el stand-up este, cómic, ¿no? Estadounidense es porque es una cultura que ya como que se ha ido a cada rincón del planeta, que ya es como parte de uno, o sea tú ves los problemas raciales de Estados Unidos y uno los siente casi que, como si uno también los viviera, y eso se puede ver con el Black Lives Matter, y tú sabes, o sea mal que, hecho, mal hecho. que lo sienten como si estuviera pasando y yo creo no te que... te sientes
0: culpable por tu color de piel, blanquito Escucha,
2: entonces o sea <risa> Escucha y, y eso también se ve reflejado en los chistes, o sea, en la comedia Tú ves a alguien haciendo un chiste que sí sobre los negros Y sobre el trato de los blancos y los negros Cómo habla y todo eso Y te da risa, en cambio viceversa O sea, un okay. ringo, Viendo humor también venezolano hay que es que, preguntarnos y que bueno
0: Cómo serán que si los stand-up comedy, no sé, en Rusia Supongo que completamente distintos que cualquier cosa el de lo terror, que uno está acostumbrado. El
1: terror entre culturas será, o sea, todo el mundo reaccionará igual. O sea, si yo le muestro, no sé, El Conjuro, unas escenas del Conjuro, unas escenas de Shining a un tipo en África, el bicho se asustará de la misma forma no te voy que a decir,
2: No te voy a decir que sí, porque puede que no se asuste, pero creo que hay muchas más probabilidades de que, no sé, un coreano, se asuste por algo que también da miedo aquí, a un chiste. O sea, creo que es mucho más probable bueno, que se asuste doble. por algo que aquí da, también da miedo que un chiste venezolano y que, mira, sabes que el caraqueño y el de Maraca y el chico. <risa>
1: bueno, pero en ese aspecto yo creo que entonces es las emociones, o sea, porque al fin y al cabo todo el mundo comparte emociones. Entonces hay cosas en el cine que son mucho más inmediatas, emocionales y, y en ese género entra obviamente el terror.
2: Y por eso te digo, o sea, yo creo que una de las cosas más que me atrapó eh, del terror, o sea, cuando era niño ni siquiera es por algo así súper pretensión así que no, es que yo vi en sí. el género, en el género de, del horror, este, lo mucho que podía servir, o sea no, era algo súper, no sé, hasta superficial, porque antes cuando uno no había visto tantas películas como ya he visto ahorita a mis 19 añitos, o sea, tú eras como más superficial, no tenía un ojo tan crítico hacia no, las películas, que, pues, que la gente entonces que ya, va, ya, va, ya va, estoy hablando. entonces yo iba a poner para Iba para una tienda de películas, ¿verdad? Y tú veías, o sea, tú, a ti no te importaba quién dirigía la película, no te importaba quién actuaba en la película, y de vaina leías la sinopsis De la parte de atrás de la carátula Yo lo que más veía era la parte de super, o sea, la portada De la carátula, entonces yo creo que Lo que más me llamaba la atención, era que sí que O sea, lo que aparecía en la carátula pues, Y por eso yo creo que vi tantas películas así No sé, terroríficas Pero porque era lo más llamativo, que sí eh, eh, Child's Play, que es medio pretencioso Decirlo así, cuando toda la vida le he dicho Chucky ¿Y Chucky, este, que si la mosca, o sea, son películas que me llamaron la atención, pero más que todo por lo superficial, pues que si, sí. mira cómo es el monstruo, ahí está todo baboso, o sea, era porque
4: mientras más niño,
2: más te dejas llevar por las emociones, en cambio vas creciendo, y yo lo admito, o sea, yo he abandonado un poco el género, en comparación cuando era más chamo, que todo era como más sentimental que otra cosa, pero, o sea, eso es lo que dice Pablo, o sea... Tenemos demasiado acceso a vainas que de verdad dan miedo, y miedo real, ponte, tú buscas que sí, explosión en Beirut, esa vaina no, ¿no? no da miedo.
1: Eso no, miedo No, pero escucha. decapitaciones en los carteles. También, también se
2: meten en ese paquete, o sea, Los tops
0: de dedos.
1: También, sí, de miedo. entonces,
2: como <risa> que. Erro, ¿cómo puede ser? Como que los directores de oro, o sea, están conscientes de eso que de que tenemos todas esas vainas es que dan miedo, lo tenemos a la mano, ya sea que si que, no sé, un animal salvaje haciendo algo atroz, o no sé, una, una bomba si un, o algo era, paranormal, entonces se enfoca si más en la animal atmósfera,
0: salvaje comete un acto violento, no es atroz, porque ese animal salvaje no es capaz de maldad. No. Pero porque no, no, yo estoy caro, humano.
2: es parte de su naturaleza. O sea, es atroz
0: para ti, que eres un mono. Es, eso es lo que iba a decir. Pero para gatos es lo que iba a decir. Es, es
2: atroz para no? nosotros. Pero es parte de su naturaleza. O sea, yo me molesto si tú tomas un coñazo. Porque tú estás consciente de lo que estás haciendo. En cambio, si un perro me muerde, yo, puede ser que no me arreche. O sea,
1: sabe lo que está haciendo. Pero es malo, es un animal malo. inocente, un Joder, angelito de Dios. Que cae el coñazo, César
2: Millán. Pero, También el terror es cuestión de perspectivas y vivencias. Yo te puedo decir. No, ni siquiera, ¿sabes ¿sabe esa vaina que tiene como la gente que sufrió algún tipo de maltrato? Estrés y Estrés postraumático. Sí, sí, o sea, que tú como, siempre están como con una, no sé, Ansiedad. como una vaina de alerta, ¿sabes? Estrés, paranoia. Algo así, ponte que yo te voy a tocar y tú tienes, tienes no como es una algo así, te he dicho todas las okay. palabras que se relacionan, lo que está diciendo cuál una, es, okay. cuál vamos, es.
3: Vamos,
2: tienes una reacción como es que de... Ya, ya no uso ninguna correa porque me dan tanto miedo. O sea, ponte que Juanqui vivió algo. Yo lo toco en el hombro y él se aleja porque eso le trae recuerdos, ¿no? Inconscientemente. Puede ser y todo. Pero yo toco a Pablo y no va a reaccionar. O sea, el terror se basa mucho en lo que ha experimentado cada persona. Claro, es que
1: yo creo que eso es lo fino del cine y es que. Y de cualquier arte así. Muchas cosas lo afectan a ciertas personas más personalmente que a otros, O sea, a mí personalmente, una película de terror tampoco es que. una película de monstruos, por ejemplo. No es que yo estoy que.
2: Ah, marico, alien, weón. Ya va, okay.
1: ya va. Espera, espera.
0: Creo que para decir así como que más eh, personalmente ese punto que tú estás diciendo, sería bueno si cada uno nos puede decir cuál fue la película. Ah, bueno, que casi ninguna causa que uno en realidad esté y que ay, qué miedo. Pero yo, yo sí creo que cada una quizá tiene una, o sea que sí te causó un terror, pero verdadero, weón entonces, Alejandro,
3: ¿cuál fue la tuya? Bueno, película, película, difícilmente podría nombrar de las mil y una que yo haya visto. Eh, si fuera una cuando era pequeño, tal vez fue no tanto la película, sino más bien una escena que fue en la de Sleepy Hollow de Tim Burton. Sí. Que justamente... Yo la estaba viendo sin supervisión de nadie y le estaba parando bolas Y entonces, durante una de las escenas que fue cuando Icavot fue a, a descubrir eh, qué era lo que había dentro de la dama de hierro, yo no sabía qué iba a pasar ahí y justamente, bueno, salió la mamá toda llena de hueco y sangrentada. Y bueno, eso en, en ese sentido, en, en ese momento, eso me asustó. Eh, podría decir eso. No, y, y
1: creo que hay algo importante también en eso de que las cosas que uno le asustaban de niño muchas veces ni siquiera tenían que ser películas de terror o sea eran como escenas random vainas así que ni que ¡ah! pero que tú lo ves y que bueno esto no era terrorífico para nada pues era una estupidez o sea que si sí, algo medio creepy así que esa es la cuestión yo creo que cuando yo era niño una de las escenas o sea como a 11 años una de las escenas que más me asustó fue viendo Black Swan en el cine negro que la estaban pasando por HBO y yo dije, voy a ver esta película sí sin supervisión, tal. Y empezaba como a pasar los canales. O sea, cada vez que pasaba alguien, yo cambiaba el canal. Y después volvía y tal. Esa tiene una buena escena. Sí, sí. <ríe> y yo viéndolo así. Y entonces la cara tiene como un pellejo en el dedo. Y se lo empieza ah, sí. como que a ir jalando así. Y yo dije, ay, ¿qué le pasa? Ra! Y se jala toda la piel completa hasta el fondo. Y yo dije, ah, Y yo dije, se dura. Yo dije, yo no voy a volver a ver una película solo. Y todas las películas de ahora en adelante la veo con mi papá y mi mamá al lado. Un chau.
0: No Pero. ¿Y tú, Robinson? ¿Cuál es tu.? ¿Cuál es la película que te ha perturbado? Marico. ¿Película o bueno, como.? Una escena, pues. Dijeron ellos, pues, un instante así que tú hayas dicho que, ay, Dios mío.
2: Mira. Hay una película que solo he visto una vez en mi vida, cuando era niño, y más nunca la volví a ver. Y no sé muy bien de qué trata, el gato pero en el solo
1: <risa> el Grinch.
2: Marico, pero me acuerdo sí, bueno. ni siquiera tanto lo que me hizo sentir la película, sino lo que yo sentía todas las noches.
1: <risa> bueno, eso no era una película, Robinson. Era el comportamiento eso... de tu padre. Pasó de
2: verdad, pues. Yo estuve ahí. Marico, es no, grave. después de haber visto esta película todas mis noches, fueron una tortura, bon. antes sí, de dormir, era una heladilla. O sea, yo, o sea, yo no quería que llegara la noche, bon, porque verdad me daba el fotógrafo del 2004, una película tailandesa. Ay, pero tienes
3: <risa> <risa> que
0: explicar por qué, ¿no crees? Y que Bueno, Juan,
2: Juan si no, 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 no,
3: ¿Sí, es la que yo estoy pensando, yo conozco esa película, a, a mí me la habían dado en DVD una vez, mm. jamás la vi y luego como hace cinco años sí la vi, sí. Te digo si sí tiene, tiene razón por, hacer, por tenerle miedo a eso. Marico, que un momento. niño,
2: no sé, yo habría tenido, qué sé yo, 5 o 6 años, y me acuerdo de un es, como que el chamo va a pesarse, no, o sea, a pesarse un peso, weón, y como que tiene peso de más. Y le, como que le toman sí, una foto, sí, sí. ajá, ¿te acuerdas? Y como que en sus hombros, o sea, él pesaba más porque en sus hombros cargaba a una bicha, o sea, como una muerta guindada en los hombros, bon, y por sí. un <risa> tiempo, marico, Ah, me trae como bueno, vaina. Por eso no. que Robinson sí, cada sí, o sea, vez sí, es que se va a pesar, marico sí, todo tenso, así que
1: piensa
3: como 10 kilos no más es un momento ya visto ¿tú? en bastantes series y en bastantes <risa> películas también, pues, porque una de las cosas que a uno le daba miedo hace años, que eso era un rumor, que una leyenda urbana que uno tenía era sobre las cámaras, que las Ajá. cámaras uno le absorbían el alma, Entonces con eso mucho, muchos cineastas y también muchas personas en, en la industria de la televisión y de todo eso hicieron que las cámaras pudieran captar eso, entonces a quien no le da miedo que estés sintiendo algo en, en alguna parte y de repente vas para, el, para un espejo, te tomas una foto y ves que hay algo ahí que no ves con tus ojos, pues sino con la cámara.
2: Sí, marico, no, y... Es impresionante cómo pienso una película de terror que vi, qué sé yo, hace dos meses y no me causa tanto impacto y sé que me dio miedo, eh, como por ejemplo, no sé, Hereditary, el cago al diablo. Hereditary. Hereditary. <risa> Hereditary. <risa> Hereditary. O sea, y me acuerdo de esta película que solo de una vez que ha pasado más de una década de la vida, o sea, era un niño. Y como que me emociona, o sea, pero es como una emoción de lo arrecho o sea, como algo me puedo haber hecho sí, sentir así, es que y el miedo, y era como una niña, marico, y yo tenía como una cama, que era como de madera, y en la parte de los pies tenía como, o sea, algo así medio alto, y eras un como, miedo, marico. era como una niña? Eh, no, era el, el, la, la, el fantasma, el espanto. Eso es fue. que cada vez que te quedas en mi casa me ruegas para que duerma contigo. Sí. Y marico, todo es, o sea, yo, a partir de ahí yo empecé a dormir con Discovery Kids puesto oh, goón, para poder dormir, marico. Era una tortura de verdad, marico. Y pues. Y de verdad me gustaría volverla a ver, weón, porque siento oh, que me daría oh, hasta más miedo y todo. Pero
1: yo también pienso es que muchas veces cuando uno es niño, ajá, y que claro, tú eras más simple y tal, pero es que uno era mil veces más impresionable. Pues es lo que te digo, yo me asustaba con vainas todas random en la televisión una vez que un video en tv de, de era como una mierda, un maniquí ahí hablando y que, papá y que, era horrible, y los ojos amarillos, o sea, ya estaba así con,
3: un chavo con Pablo, y eh, papá Pablo aquí en TV todos en esa época le teníamos miedo a y Lohan <risa> no, no, se esperaba <risa> pero
1: yo me acuerdo que por eso y papá habló aquí en TV, que, no, yo horrible te se puedo
0: decir una de niño y una de adulto yo soy uno, un hombre yo quería, sote de yo también quería ser una adulta porque por... de niño siempre fueron cosas como que medio estúpidas Yumanji. por ejemplo, yo me acuerdo que por alguna razón me daba miedo pero bastante una serie que no sé si era una serie o un programa para niños de Disney Kids en yes. donde había un tipo que se disfrazaba de perro ¿no? así o sea yes. con, con, con un disfraz <risa> todo <risa> creepy, así gris ¿no? pero que era como que muy... no es real pues sino que tenía como que un poquitón de maquillaje y un poquitón de cosas extrañas ah, que ajá. yo cuando veía que lo estaban pasando y que ¿qué es esto? porque o sea no era que el que el perro, no sé, era como que muy terrorífico, que si mataba a alguien en la serie ni nada, sino que yo cuando lo veía inmediatamente sin pensarlo yo ya entraba como que en un estado de, de nervios, pues o sea, de, de, de estrés así y yo soñaba con ese tipo. Cuando era de noche, yo lo, lo que pensaba es que me tengo que ir rápido para mi cuarto porque este perro puede estar aquí en la sombra y tal, que sea a los 4 o 5 años. Bueno, la, la película esa del niño rato, ¿te acuerdas, ah, sí, Joaquín?
1: que Era la... una película de un niño que como que lo fusionaban con una rata, pero eran de live action, pues, carne y hueso.
0: Y yo cada vez que la pasaba yo y que. ¡Ah! Era el chamo todo feo con cola y, y, uh. y con los dientes así salidos. Pero es raro porque se veía todo real, pues. Y que sí sí, ahí. Eso no era. CGI.
2: Otra cosa que. No, me falta no. la de adulto. Ah, ok, dilo. Así que te calmas.
0: La, de, sí. la de adulto fue recientemente porque yo nunca había visto El Exorcista. ah Y no. yo estaba viendo esa película, ¿no? Y fue lo fino de que, ajá o sea, cuando tú te tratas de imaginar esa situación en la vida real, tú dices y que. Si sí, a mí me pasa eso, ¿no? Que ponte, no sé, Pablo, que un día yo entro para su cuarto y él está, pero literalmente, que sí, poseído moviendo las cosas de su cuarto, que si sí, los libros, y está todo rasguñado y está hablando con una voz completamente distinta, o sea, que uh, tú sabes like que, que no es posible hacer esa voz, o sea, por ningún efecto ni nada, sino que, bueno, que tiene que hacer como que algo totalmente sobrenatural. Si a mí me pasa eso en la vida real, yo creo que me desmayo ya, pues. O sea que entro en pánico y no sé que si salgo corriendo, me choco contra la pared y quedo así inconsciente en el piso. no Entonces cuando estaba viendo esta película, yo lo que estaba pensando era así, sí, o sea, uno cuando es adulto no te asustas así de estado de pánico ni nada, o sea que te pones a gritar ni nada. Pero si estás así, como que en un ánimo todo perturbado así, que, o sea, que yo me acuerdo. Ese día, cuando la vimos, cuando me fui a dormir, yo estaba así como que todo para, sí, sí. paranoico, yo también viendo estaba todos los sitios oscuros del cuarto, así como de con sospecha. Pues, y que, hmm, yo estaba de pensando... Ahí, de ahí me puede estar viendo un demonio,
1: el diablo, no sé. Esto cuando se acabó, yo estaba pensando, y ya va, ¿qué, ¿qué es esa vaina que está viendo un reflejo? Y era creo que la gata. Y dije dije, ¿Qué, ¿qué pasa si estoy poseído? O sea, pero así de verdad, y que. Y qué pasa si me poseo y yo, yo no puedo hacer nada al respecto, y
0: que va a pensar, oye. O sea, pero yo así con un show. Oye, que dije, no, bueno, se ha pegado, En va, esa.
4: Tú.
0: En esa película también específicamente está el hecho de que es si así, la chama apunta que está poseída y tal. Entonces, luego dicen y que no, ella no se acordaba de nada del tiempo, bueno, o sea, que estaba así sin control de su propio cuerpo ni nada, pero. Y imaginemos, o sea, cuál era la perspectiva de ella dentro de su, de su cuerpo. Pues así que, ajá, que viene este cura y no sé, te está echando agua bendita y tú te retuerces, pero al mismo tiempo no puedes hacer absolutamente nada. O sea, estás pero, o sea, com completamente impotente de la posibilidad de tener cualquier control ahí, ¿no? Entonces, tan bien está eso de. ¿Cómo que se llama? La, la del tipo ese que se queda como que en una cárcel de su propio cuerpo ah, ah, de verdad. la no de terror. mariposa y la, la calafandre
1: la... y la mariposa ajá
0: eso <risa> que es que bueno cómo se, se tira eso pues ajá, bueno que ya eso el de sí. la película ajá, que se queda aliciado, ya da miedo pues o sea que sea posible que te pase a ti algo de ese estilo pero da muchísimo más miedo que en vez de eso sea que, bueno, que ves como este diablo literal te está controlando y tú no puedes hacer absolutamente nada para que, para que pare eso, ¿no? Pues, o sea, debe ser la peor experiencia de toda la historia del mundo. Y eso es lo que hace también al terror tan arrecho
1: como género, porque hay algo para todo el mundo. O sea, si tú veas, o sea, vamos a decir, si ya en el cine, que es un arte súper joven, yo creo que hay películas de terror para todo el mundo O sea, que cualquier persona que haya vivido lo que sea se puede relacionar Pero así directamente, mierda, son miedos instintivos El terror ha sido algo que bueno, eso se ha desarrollado por toda la historia Pues toda la historia humana, todos los cuentos, el, el folclore, todo eso O sea, deben haber historias, pero para todo tipo de personas
2: Bueno, hay una película que creo que es un remake no 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 x es que se llama El Padrastro, ¿no? que o sea es una película como de suspenso pero que también tendrá como su no sé, eh, a mucha gente la puede considerar como de terror ¿no? pero es eso o sea el padrastro, o sea el padrastro es el villano y es como un asesino que ha tenido varias esposas o sea convivió con varias familias y tal, y eso es algo que podría pasar en la vida real, o sea no esos extremos de que es casi una o sea, un asesino en serie que se como que se infiltra en familias para hacer, hacerles daño sino que o sea un padrastro, eso puede ser la vaina más terrorífica para alguien o, o una madrastra qué sé yo, o sea no juro para que de miedo tiene que ser algo un monstruo, con baba en el cuerpo, o no hay una vaina paranormal, ¿sabes? O sea, puede ser algo tan simple como sí, sí. un padre astro, o hasta tu mismo padre.
1: No, y, y eso yo creo que es uno de mis géneros favoritos dentro del terror, que yo cuando veo una película de monstruos, tampoco es que yo y que, ¡ay, Dios mío, mira la baba! Está quemado, Freddy Krueger. O sea, yo estoy como que bueno.
2: La buena es que también es un para
1: reaccionar así tienes que ser, no No, sé, o ¿ver? sea, yo estoy como que bueno, un monstruo. O sea, ya de inmediato estoy como bueno, esto es una película. Yo estoy claro que esto no es algo. Pero para, mí el, te terror, llevar, para mí el terror más así terrorífico eh, es el de estas películas de Michael Haneke. Que si tú te pones a ver, o sea, está la de Funny Games y está la de Caché. Y esas dos películas, aunque la, la de Caché no la disfruta mucho. Esas dos películas tienen algo que lo que me da miedo es que verga. O sea, esto le podría pasar a cualquier persona. Y son súper simples. O sea, caché, se trata de una familia, así francés y tal, que reciben como que un video así, un VHS, creo que es, en esa época. Y lo ponen y son literal como 5 horas una toma estática de su casa. O sea, se ve a la gente saliendo, se ve tal y así. Y ya eso es todo. O sea, no es algo sobrenatural, es algo que le podría pasar a cualquier persona. Y la otra es Funny Games. Es así que, bueno, como dije, es la, la primera que vimos con Robinson. Esa es una película diseñada para que tú te quieras salir del cine, o sea, para joderte. O sea, creo que es una de las únicas o de las pocas películas que está diseñada como, mira, marico. Ah, a ti te gustan las películas de terror, no, o sea, te gusta la vaina, te gusta ver gente morir, jódete. O sea, te voy a castigar. Y es que es eso, o sea, es como raro, o sea, es raro que a todos nos encante. Ir a un cine y ver eso, como una carajita se vuelve mierda y vital, y como y muchas historias, películas históricas pasan lo mismo, o sea, como nos gusta ver películas de la, de la guerra, por ejemplo, y que todos estemos y que, sí, mata lo que arrecho, cuando la es La guerra es un horrible. acto
0: bastante honorable.
1: Pero ese de Funny Games es como súper arrecho porque es algo que va como más allá de la pantalla, pues, o sea, yo estaba pensando en eh, mierda. Estos bichos son
0: unos hijos de puta. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso de Big Wong. No, 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 yo no
1: estoy muy de acuerdo con la filosofía tampoco.
0: yo lo que pensaba ahí que, ah, bueno, eso me puede pasar a mí en la vida real, pero así hay como que un pocotón de historias que si todas las que cuenta Dross, pues. O sea, que hay que a una persona común, no sé, que si un, un día escucha un sonido extraño desde su cocina y cuando baja las escaleras, bueno, está, que si un tipo con un cuchillo y la viola y la mata y tal, o sea... Cualquier cuento que uno escucha de ese estilo ya está como que la, la implicación ahí de que bueno, como eso es algo más normal o sea, no tiene que ser ninguna implicación que sea sobrenatural ni nada ya sí te...
3: Hablando de eso yo, te, yo les tengo una pregunta a los tres díganme qué les da más miedo o una historia, una película, lo que sea pues de terror en la cual veas al monstruo o lo que sea que está pasando. O en una en donde no se vea nada. Sino que las cosas solamente pasan.
1: Mm, yo creo que prefiero la segunda. Que es uno de los conceptos que explora It Comes At Night, por ejemplo. Mm. Más o menos. Juega con eso.
2: Y también, no sé si la. bueno. ¿Cuál prefieres tú, chamo? Ya, ya. <risa> <risa> no sé, es que también. Yo creo que más la que me muestran. O sea, lo que es lo que da miedo Porque estoy pensando en películas O sea, estoy pensando en las dos opciones, ¿no? Y me vienen puras películas a la cabeza de Donde el villano, o sea, es algo que se ve claramente O sea, no sé por qué me hiciste la pregunta Y lo primero que se me vino a la mente, no sé Fue la escena de Jack Torrance persiguiendo a Shelley Duvall Así con él O sea, cuando... <risa> aunque la esa, parte de las escaleras que le da el batazo, ¿sabes? Aunque ese también es ¿sabes? un ejemplo
1: de, del segundo género Que él dice, pues, porque yo estaba viendo este análisis De Shining y dicen que tú es la versión de Stephen King y todo es súper evidente, o sea, sale que sí, ¡ay! sale volando una silla y le mete un mm -hmm. coñazo a la carajo, salen puros sustos así, mientras que en la de Stanley Kubrick, honesta, o sea, no sale más nada menos que las imaginaciones de estos carajos, las carajitas y tal, pero, o sea, no hay como un acto así de violencia, en verdad, súper explícito o algo, más allá de esas vainas de sí, la sangre y tal. Y lo
2: que me gusta también, por, o sea, me gusta mucho películas como, ajá, El resplandor, fragmentado, no respires, que el villano, o sea, es un tipo común y corriente, pues, o sea, obviamente fragmentado es una vainita rara que es sí, un poco chulo. personalidad y tal, pero donde el villano no es algo así, súper showy, que nos activa paranormal en la noche, no sé, la, 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 los sarténes se caen, o qué sé yo, que es, está la contraparte, que es fragmentado, no respires, resplandor, que el villano, o sea, es un tipo que fácilmente por ir a la tienda, ¿sabes? Sí, aunque igual
1: los dos géneros, o sea, son finos, cada uno en su broma, pues, porque si te pones a ver, este güey Creven estaba hablando de por qué le gustaban las películas de monstruos. No, de bolas, también me gustan los... Freddy Krueger y todos estos bichos. <risa> <risa> y el carajo decía que para él el valor de las películas de terror y de hacerlas era que tú le ponías una cara a todos los miedos que tú tienes y, y lo conviertes en algo que puedes matar.
2: Dios. O sea,
1: algo que puedes afrontar y, y que eso es algo importante, o sea, porque las amenazas que nosotros tenemos ahorita en el siglo XXI... En el mundo moderno, no es y qué, verga, salir a la calle y que me coma un lobo. O ¿Qué? que no sé, llegue una tribu así y me amenace amenaza. Nuestros, nuestros problemas y nuestros miedos son mucho más complejos ahora que antes. O sea, verga, ¿qué pasa o sea, si invierto este este, mal esto y me quedo sin plata?
3: Ese tema que, que estás dando es, es como si se, es lo lógico y como que lo, lo que más lo que más uno piensa. Porque si te pone, eh, si te pone, vamos a pensar un momento. Eh, hace, digamos Ponle 40 años Las películas de terror que pasaban Las películas eran monstruos Más que todo, que si sí, el hombre lobo La criatura del pantano, Drácula O sea, es, esas historias que uno se escuchaba Luego seguían los años Y entonces ya el terror fue cambiando Y entonces empezó A ser lo que uno en ese momento Veía pues, durante esos años Que eran los asesinos mm. Que eran la, eh, las matanzas La guerra y bueno, y de ahí también salían películas ridículas en las cuales uno, como de, de decía eh, ahí en ese, en ese momento, que por ejemplo, ¿sabes? En, en esos años había películas como El Tomate Asesino, Los Payasos Asesinos del Espacio, o sea, películas que tú piensas, coño, que una cosa tan ridícula, como me va a dar miedo si yo la veo todos los días? Pues, que, que me va a dar miedo un tomate? Y después... Empezaron uh, a seguir la, Las siguientes películas Y ahí ya Las cosas empezó a fundirse Entre supernatural Y homicidios Y asesinos pues mm. Entonces si tú te pones a ver Eso ya también todo depende de la persona pues Pero yo siempre he creído, por ejemplo A mí siempre me va a dar más miedo Un, un fantasma o algo así Porque en sí No lo puedes matar En sí no le puedes hacer nada Eso es algo que estás viendo ahí, ves que está ahí, ve que te estás viendo, ve que tiene algo, pero no puedes hacer nada, en comparación con un asesino como Jason Borges o como el de Halloween o como Freddy Krueger o como cualquiera de ellos en los cuales viene el asesino sí, con sí. algo y entonces veo qué coño hago. Entonces, por ejemplo, en la vida real uno no es estúpido, entonces uno dice, ah, bueno, eh, veo que coño hago. Tengo un cuchillo aquí, bueno, voy a pelear con él, para ver si me puedo salir el coño. Pero, por ejemplo, si te sale algo como, vamos a ver, eh, un fantasma, tú no puedes hacer nada. O sea, puedes tratar de acuchillarlo, puedes tratar de, de darle coñazo y no, no va a salir nada. Mm. No, y y entonces, también, durante esa época de, de los años 70, mm -hmm. 80 empezó con el miedo hacia el espacio y de ahí salieron también las películas de terror de extraterrestres y todo eso. Entonces ya sí ahí va todo lo todo lo de terror, pues que va más bien de, de lo intangible a lo tangible, a lo psicológico, al final con lo desconocido. Mm, no y, y bueno, investigando
1: para este episodio me di cuenta de que es un género, del que hay podcast completos dedicados solamente a discutir las películas de terror. Porque, o sea, están las películas de slasher, están las películas de zombies, están las películas de fantasmas, están las películas de terror psicológico, están las películas de cultos. O sea, hay como 10.000 pequeñas ramificaciones que salen del género. Y es interesante porque si tú ves eso que, tú, que que estás diciendo de cómo ha evolucionado el género, es lo que digo. O sea, ahorita a mí, mi miedo no es perderme en el bosque. Y que una bruja, no sé, me cocine. Mi miedo es, no sé, marico, una, que, que mis papás pierdan toda la plata y que tenga que vivir afuera o, o otras cosas. O sea, son como cosas más complejas, más allá de que, bueno, que salga algo y,
3: y me ataque y tal. Y, y pues bueno... te digo, si hubiera si una película llamada Las deudas asesinas, yo creo que sería un hit completamente. Porque a, na, a nadie le va a gustar eso.
1: ¿no? Y, y que, bueno, y en lo que tú dices, creo que también el cine... Eh, Camina como un terreno ahí, como una cuerda floja, porque, ¿qué pasó? Cuando vimos esa de posesión, que es de 1981, es arrechísima, ahí uno vio un monstruo que lo hizo el mismo tipo que diseñó a haití al muñeco, uh -huh. y que es algo que yo nunca en mi vida, o sea, me hubiera imaginado, o sea, como una vaina con tentáculos, pero tan fea que yo estaba como, que que
0: algo que tú ves pero
1: mira, que se te hace mira, con, pa, o sea, para completamente serte, artificial. Esto,
3: pues. yo trabajo en Universal y yo cuando <risas> veo al muñeco de IT en la tienda de IT de noche, eso da es miedo. Sí, sí. sí no, y, te, te creo completamente. No, no, y y todas estas es película... que
0: este, o sea, que si tú le tratas de buscar cara o le tratas de buscar como que cualquier característica que tú digas y que, ah, bueno, este sí, tipo sí, se pues. compone de tal, tal y tal cosa, piernas, brazos y no encuentras nada, pues, o sea. Ves como que un tentáculo y, y entonces el sexo con la el cuerpo del tipo es como que está lleno, tú, tú no sabes si es sangre o si es lodo, no sé, algo que no parece de este mundo. Pues entonces como las pocas veces que sale que te lo muestran directamente, las personas que lo ven tienen yo creo que sería la misma reacción que uno tendría si lo viera, que los tipos como que se perturban sí, inmediatamente... Que... Eh, o sea lo, los tipos actúan lo veo yo como si sintieran que si hubo un punzón en su cerebro pues porque si ponen como que todos unos gestos están sufriendo bastante porque es eso pues eh, eh, están como que tratando de darle sentido a lo que tienen enfrente y no pueden pues porque es algo que bueno parece salido del infierno no sé
2: algo así algo que siempre como la cosa eh,
3: sí, bueno, así, pues, o sea, la que... cosa es una
0: elección
1: clarísima de, de todas esas criaturas así y bueno yo sí personalmente pienso que en el cine muchas veces lo práctico cuadra mucho más sí, para sí. darnos miedo así sean como efectos gafos porque uno es como algo más tangible pero tú ves la nueva no. de, de pesadilla en la calle
2: no ni siquiera cuestión de efectos prácticos sino que ponte tú ves It Follows hay una parte donde aparece mm. un tipo altísimo altísimo <risa> hay nueve efectos ahí no hay nueve un coño buscaron un tipo alto lo medio maquillaron listo o sea es alto eso es lo que da miedo <risa>
1: Sí, esa, es usar ese ingenio, ¿sabes? O sea, a tu favor. Ese Edithalos también es un ejemplo de lo que estamos hablando porque esa película marcó tendencia en el 2013, por ahí. Creo que la estrenan en el 2013. Porque básicamente es una película donde el monstruo así y tal es básicamente una enfermedad sexual. <risa> o sea, porque claro, eh, se usa como medio metáfora y tal. O sea, en la película es un monstruo de verdad, no es que es una enfermedad. Pero es como el mismo miedo que tendría... Cualquier persona así como adolescente que está empezando la sexualidad y todo esto como las enfermedades sexuales. Y que mira, te pasó esto, pero la única forma es que esto se lo tienes que pasar a otra persona. Y solo te se traspasa teniendo sexo.
2: Sí, sí, que esa es otra cosa que aprovecha el género del terror. O sea, que siempre como que meten por debajo otro tema que la sociedad como que está afrontando. Claro. Que en ese caso, ajá, son todas las de las enfermedades sexuales y todas esas Las ¿no? mayores manías de la época. O por lo menos en Grout. Eh, todo el tema racial, pero, toda esa vaina, ¿sabes? O sea, siempre usan como algo... Pero es malo. Como que lo entrelazan, ¿sabes? Sí, es es bueno. Este, también me encanta vale. cuando... Bueno, o, otra voz, oh, que también está por el mismo director, que Eso yo sí creo es que bueno. me parece mejor. Sí, que okay, el grado, No ¿verdad? sé cuál es el miedo. O sea, <risa> que...
1: el, de, o sea, el trasfondo del miedo
0: actual es como raro. Está
1: totalmente <risa> claro,
2: chavo. Ajá, que, pero esa tú, mezcla de terror en las redes
0: sociales, proyectas un clon de quien tú eres en la realidad. Ah, verga, Entonces este otro clon... <risa> Que está así en lo subterráneo Es lo que te va a asesinar tu verdadero carácter Que tú escondes detrás de una pared De privacidad El hombre y su sombra de Jung ¿De quién? Jung ah.
2: Pero sí, o sea, ese sí, claro, mezc ese esa mezcla de terror con comedia Me, me fascina Y, mm. coño, una buena recomendación de terror <risa> con comedia Atlanta <risa> Marico. No, 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 si hay terror <risa> esperen, esperen, escuchen, esperen, esperen a Teddy Perkins, Teddy Perkins, bueno, se están ansiando, eh. Teddy Perkins, es terror. Ajá, pero
0: ¿de dónde viene el terror ahí? Porque eso es mágico, bueno, te no, da bro. un poco de miedo, no sé, como que... El el eh, y toda esa vaina, yo, ¿no? Yo creo de que es más que, miedo. que medio creepy, pero ya, pero ya que yo me sentí Pss, aterrado por este dicho...
1: Pero bueno pero eso
2: es objetivo, marico. Ahora,
0: ahora creo que podemos hablar que me gustaría ya ir entrando
1: por ahí es a lo de cuáles son las diferencias entre el terror de antes y el terror de ahora, porque yo claro? esto, esto es gracias toda esta idea surgió gracias a eso pues, a, a, mí. a un seguidor que no tengo el nombre ahorita, pero que nos recomendó hacer un podcast sobre creo el terror que es
0: de Argentina, creo, no me acuerdo
1: bueno, igual sería bueno etiquetarlo pero es un seguidor que nos recomendó hacer un podcast del terror en A24 Verde. y que bueno, A24 creo que es eh, por los momentos Una de las Atari, productoras,
0: Midsommar sí. of a Secret ¿Qué más hace Light House, Lighthouse Ya con eso los tipos Bueno, se ve que Saben lo que hacen
1: Entonces Esas películas que bueno Suspiria y tal Son como más interesantes Por el terror de ahora Yo no considero que Ay, El Conjuro Todas estas vainas de ¿Cómo es que se llama El director este de El, de el juego del miedo? James Wan Sí, o sea Chico. Él hace sus películas, pero tampoco es que yo estoy que...
2: Ay, marico, hablando de no ese me tipo, no, no, él no, creo no. que dirigió una que se llama Silence, que es un muñeco. Oh.
1: Ah, Qué sí, puto sí, miedo, tío, marico. Tío, tío, tío.
2: O sea, cuando la vi en su momento, marico. Sobre el
0: contraste de eso, pues, de, de lo viejo <risa> con lo contemporáneo, yo creo que lo más importante es una sola palabra, <risa> que <risa> es atmósfera. Sí. Porque en las películas de antes, ¿verdad? Como se ve clarísimo en Viernes 13, es que bueno, en Viernes 13 no hay ninguna atmósfera, sino que son puras cosas random que están pasando y que, bueno, o sea, hay una mínima tensión porque tú sabes que Jason está por ahí acechando, ¿no? Pero como, no sé, dos tercios de la película son los tipos haciendo cualquier cosa y que, no sé, esta tipa se está lavando las manos y los dientes en el baño. Entonces no hay ninguna tensión, sino que tú sabes que Jason está por ahí y okay. eventualmente sí, el, sale el, el tipo el que... Como la mayor atmósfera, pues. Sí, sale el tipo que la va a matar. Hay uno que... otro grito, pero en el resto de la película tú estás relajado completamente. Así pasan todas las que son de monstruos, pues. Mm. Tipo eso, lo de la pesadilla en la calle del infierno. <risa> Freddy Krueger y que bueno, a ti... Que te dé un ejemplo?
3: ¿Cómo? ¿Quieres que te dé un ejemplo de ambiente? Sí. Bueno, vamos a hacer esto, pues, eh. la imagínate que estás, la por ejemplo, estás en, en tu colegio, aquí, okay. ya son ya son pasadas las 5 la de la tarde y ves que ya el sol se está metiendo eh, de, eh, de vuelta en el cielo. Entonces, todo, eh, todo el salón en donde estás se está poniendo completamente anaranjado. Eres la única persona en el salón de clase porque se te olvidó hacer algo, así que lo estás haciendo rápido para poder entregarlo a la oficina del de, de profesor. Entonces, mientras estás ahí, no, no escuchas nada, está completamente vacío. Pero entonces en eso ves que por la por la puerta ves sombras, no sabes qué es, no están haciendo ruido. Te sientes completamente como temeroso de lo que está pasando y nervioso porque no sabes qué, qué está pasando, porque estás seguro de que eres la única persona ahí en el colegio. Entonces, mientras estás arreglando tus cosas para salir, empiezas a escuchar sonidos como pasos. Son pequeños, pues, no, eh, no, eh, no significa que muchas personas, sino solamente una. Pero estás completamente seguro que no había nadie. Entonces, mientras estás ya agarrando el pomo de la puerta, empiezas a escuchar algo detrás de ti. Cuando lo escuchas y volteas, no ves a nadie. Entonces dices, ah, no fue, fue mi imaginación, no fue nada. Entonces abres la puerta y en eso, mientras estás cerrándola en el pasillo, ves la sombra de alguien. No sabes quién es, pero ves que tiene el mismo uniforme que tú, así que piensas que fue un compañero tuyo que también se le olvidó algo. Entonces, sin darle más nada, eh, ...lo ignoras y sigues tu camino hacia la oficina. Cuando abres la oficina ves que no hay nadie tampoco, que es raro... ...ya que se supone que el profesor estaba esperando por tu tarea. Cuando pones tu tarea ahí para poder verificar qué es lo que pasó... ...ves que en el, eh, en el escritorio del profesor todavía está la comida. Una comida y parece que todavía estaba caliente. Entonces, se supone que alguien salió, no sabes qué pasó. Entonces cuando te das la vuelta... Ves a tu profesor. Estoy bien normal, no pasó nada. O sea, tu profesor dice que qué pasa, no, aquí le tengo la tarea para. Hablar. Ah, ok Entonces, eso fue un buen ejemplo de atmósfera.
1: <risa> bueno, es que claramente eh, se nota que muchos directores como ya saben que el impacto, o sea, el shock. ¿Quieres
0: escuchar la historia de terror más corta del mundo? Sí.
3: Tu vida, tu cara. Tu vida, sí, yo sabía
2: que vas a
0: hacer. El último hombre sobre la tierra está sentado solo en una habitación De repente Tocan es... la puerta
2: Verga. Eso yo Pero lo había leído favor, hace historias más viejas que tú y yo combinamos. Uh... Sí, eso yo lo había leído hace tiempo No, esa la acabo de inventar Escucha, ¿qué te iba a decir más? No, 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 yo bueno, estaba calma, hablando calma,
0: pueblo. Yo estaba hablando De que películas así Como Viernes 13, ¿no? Pesadilla en la calle del infierno los momentos que supuestamente te tienen que dar miedo son los momentos en donde te enfrentas con el monstruo, que son momentos súper específicos en cada película. Pasa lo mismo en Suspiria, la primera, pues, o sea, que toda la película y que, bueno, a. Ja, está como que este sentimiento de misterio, pero las partes que dan miedo son cuando el protagonista o la protagonista está directamente en un peligro mortal, ¿verdad? En cambio, en las películas así como Possession, que ya es donde uno empieza a ver eso como que el punto de vista más contemporáneo que también se ve en la nueva de Suspiria, también se ve en The Witch que es que bueno, te tratan de crear toda una atmósfera en donde no es necesario eso o sea que tú veas de frente al monstruo o que el peligro esté cerca de ti o esté eso estés en un peligro mortal Justo en ese instante Sino que durante toda la película O sea, tú sientes como que Un estado de tensión pasiva, ¿no? O sea, tú sabes que En el ambiente en donde te estás metiendo Cuando ves esta película Hay como que algún peligro Así no esté en el primer plano, ¿no? Entonces yo creo que los tipos se dieron cuenta que Ajá, ya los asesinos así tradicionales como Michael Myers ya no le dan miedo a la gente que va para el cine porque ya todos están claros de que la cuestión se convirtió como que en una fórmula pues entonces si tú ves a eso cuando está toda esta tensión cuando él, él está como que acosando a la sí. protagonista y tal pero bueno cuando él, él no está parece que la película es bueno es como sí, es, cualquier otra Es, otro, es, más es como el
1: shock o sea no porque así es incluso cuando la ¿cómo es? Sobre todo en La de Viernes 13, o sea, yo estaba ahí que, que la di o sea, ahí que cuando va a aparecer Jason. Pero
2: ¿sabes qué clásico si sí logra eso de la atmósfera? Además de ajá, tener a, a, a su favor un buen villano, El Resplandor.
1: No, bueno, es que para allá iba. Falso. No es que antes no había atmósfera, sino que por películas como El Resplandor y en alguna medida eh, El Exorcista. Pero El Resplandor, sobre todo, eh, es una película que estaba muy, pero muy adelantada a su época. Porque yo creo que si ahorita estrena El Resplandor, sería una de las películas más aterradoras. Así que cualquier persona va a ver, porque si tú te das cuenta, mira la, la familia, ¿no? La Jeva, El Carajito y Jack Nicholson. A la Jeva y al Carajito en ningún momento, en toda la película, les hacen algún daño físico. O sea, en toda la película no hay un momento donde le metan un hachazo al Carajito, o le meten un coñazo, o a la Jeva, es todo puro terror psicológico. Y todo es la atmósfera, o sea, yo creo que no hay ninguna atmósfera tan arrecha como la del hotel, o sea, porque el hotel es un personaje en la película, y todo juega básicamente con eso, pues, con la atmósfera y, y Kubrick, bueno, yo creo que era uno de los grandes especialistas así de, de crear una atmósfera arrecha en el cine.
2: No, y eh, tú y yo que estábamos hablando de... De Como que lo inusual que era esta pareja, o lo, lo, mm. lo, lo extraños que eran físicamente hablando. Sí, porque sí. Jack Nicholson es una persona rara. O sea, mm. tú le ves, su sonrisa es rara. Shelly
1: Duval. Tiene ¿verdad? las
2: cejas raras, o sea, en el buen sentido de la palabra. Porque sí, sí. eso también es lo que lo ayuda en su carrera. O sea, la forma sonríe, esa sonrisa. Es este, peculiar, pues. Sí, especular. es un tipo peculiar. Shelley du Duval también es muy rara. Entonces, esa pareja, o sea, por sí sola ya da miedo. O, o no miedo, sino que da la sensación de, de no sé, de extrañeza pero sí el resplandor Juan que estaba hablando primero ¿cuál fue la película que te impactó de pequeño que diste o bueno fue como una escena sí. ah y después de grande fue el Exorcista, o sea que la viste hace poco no yo creo que la película que me impactó ya de grande fue el resplandor marico o sea y no solo me impactó como película de terror sino que coño marico una época o sea siguen siendo una inspiración demasiado recha para mí pero de verdad hubo una época en la que yo estaba obsesionado con Kubrick y con Jack Nicholson, o sea.
0: Hace dos
2: meses, <risa> hubo una época. Entonces, o sea.
0: <risa> Todavía, ¿no? como si él tiene, no sé, 50 años, y que bueno, cuando yo tenía 20, Es que pasé por esta época.
2: Pero o sí, sea, o sea, fue la primera que vi de, de Kubrick, fue la primera película que vi de Jack Nicholson, este, además de esa película... Este, ajá la vi y tiempo después la vi en el cine O sea de verdad y sentí como que Todo el poder que tiene es esa que, película sí Y o sea el, el cine de Kubrick Porque ajá también hizo un Es como... que
1: el resplandor cuando salió Ya todos creo que ya saben la anécdota Hasta este punto en este momento de la historia Pero fue una mierda para todo el mundo Y que no nominado un ratzi sí. Que es esa vaina El bicho ni siquiera salió así Una vaina horrorosa y tal Pero yo creo que desde el tráiler que el tráiler es lo más sencillo del mundo. El ascensor, así como que se está medio abriendo, y sale una piscina, una vaina de sangre, marico. O sea, pero tanta sangre que se inunda el cuarto, se llena la cámara de sangre. Algo así, o sea, está como tan lleno de tensión que eso es como lo más arrecho de esta película, pues. Y que es una película rodeada de misterio, es una de las mejores películas de terror que hay, y que y yo creo que. Todo el mundo tiene tantas influencias de Kubrick hasta este momento que tú ves la de The Killing of a Sacred Deer, que es una de nuestras favoritas. Sí. A ese tipo le decían, coño, después de esta película tiene un estilo así igualito, así el de Kubrick. Todos estos planos largos, eh, así como lentos, siguiendo al personaje. O sea, marico, no hay nada. Y si,
0: The Killing of a Sacred Deer es mucho mejor que The Shining.
2: Escucha, no, si vale. te pone marico, marico mucho mejor. Ponte a pensar, escucha, escucha, ponte a pensar. Tú tienes un esposo, ¿verdad? Que se trasnocha. No, fue, fue, fue. Escribiendo, o sea, está escribiendo su próximo sí, libro sí, su... <risas> Y que veas que todas esas horas, bueno, les invirtió en escribir lo que escribió Da sí. miedo de verdad, o sea, imagínate que tú tienes, no sé, tu pareja O tú eres, ya eres papá Que que
1: está escribiendo una novela
2: Tu propio hermano, que Juan que está escribiendo una vaina O que es pintor, sea lo que sea, bueno, y que el bicho se trasnocha Haciendo lo que hace, no sé, para mejorar en su oficio, qué sé yo Y cuando ves lo que está haciendo, marico, es una vaina que se repite y se repite, o sea, y, tú estás Juan, loco, el mamá, podcast, da miedo, ¿verdad, el marico? O oh, imagínate que, no, no sé, el mismo, la, estas grabaciones que hacemos, ¿no? Imagínate que, no sé, un episodio especial en el que Juan Juanqui hablando solo sobre algo que le pasó, weón, y que, marico, Pablo, anoche me pasé toda la noche grabando esa vaina. Lo
1: escuché, y te lo he hallado, te lo he hallado, te lo he hallado, lo he hallado,
3: pero por cinco sí, horas. Y... Sí, ma,
2: ma, da miedo, huevón, da miedo, entonces tú lo cuentas, y no da miedo, o sea ¿y qué? Pues marico, no, que marico Sabes que vi una película
3: hacen Alejandro
2: muy Y que marico vi una película en la que La esposa va, ve la máquina es al coño Y ve que el bicho escribió y que ¿Cómo que? Y que no no play sin sí, sí, televisión y sin cerveza, cerveza Pero pierde no la, no pierde la, pierde cabeza. la cabeza. cabeza, exactamente eso es entonces, tú lo cuentas y no da miedo, pero tienes que experimentarlo. Y eso es lo que te da el cine. Una, una el reacción.
1: <ríe> <ríe> por un momento tío. eso es lo que te da el sida. Una
2: reacción inmediata. Tienes que vivirlo, no te lo pueden contar. No, y,
1: y claro, estaba hablando con un seguidor que nos recomendó varias películas de, de terror, Argelis, Argenis. Perdón. Eh, y me estaba diciendo que, bueno. Él veía claramente como todos los directores de ahorita, básicamente, toman de la influencia de Kubrick y de William Friedkin, que fue el director del Exorcista. Y se nota sobre todo viendo la, la Suspiria Nueva. Que toma yo creo que mucha más influencia de Possession, por ejemplo, que de la Suspiria original. O sea, por si te das cuenta, como que esa atmósfera que se crea y que es toda una cosa y que tú estás como, ¿what? Eso es lo que hace tan buena la película. Y, y nada, o sea, yo ahorita estoy emocionado Sobre todo con el género del terror Pues ya Porque ya es como otra cosa, ya no es tanto que Es esa película, todavía sacan Porque es como uno de los géneros que es más barato hacer Y que puede dar más rentabilidad Pero yo creo que ya no es Como que, ay bueno, la película que uno Y que, ah, ¿qué están dando? Vamos a meternos una de terror Pasa y quédate la jeva ahí O para es el punto, estar chum. con tus panas y que
2: Mira, se cagó. Shh, marico, shh, cuando vimos Hereditary, weón, es, La carajita hace un río con la lengua, ni Así. Mamá, weón, bien cómo se es la
0: película perfecta para estar así porque es una película de terror, pero terrible. Que la diga sí. esa
2: gente, marico. Tenemos los bichos al frente y acá, marico, cada Hereditary, rato, es una Los bichos Y, bueno, y no, se ríen. ¡Qué fino! Estoy haciendo. Qué bueno. ustedes pues vieron una película llamada Unfriended? Uh, se Se va Se sí, no?
3: Es que, es, es que estás hablando de lo que lo que acabas de decir pues que es la es lo, eh, que las películas de terror es un género más barato para hacer bueno esa película es un buen ejemplo porque primero es una mierda segundo fue barata de hacer porque fue hecha solamente por gente usando ike computadoras para hacer todas las escenas y en tal caso solamente usaron un sol un, un solo set que fue una casa y al final hubo gente que le gustó ese tipo de mierda barata. Y salió la secuela y todo. Eh, el dark web es bueno. La dos. En, en gracioso la, 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 primera, la primera es una mierda. La segunda no la he visto porque ya me parece completamente. Que es un, <risa> un meme. gracioso, dije, no. ¿no?
0: O sea, porque <risa> también si voy a ver una película así, no voy a esperar que sea no sé, el Padrino, o se me esquivan que, para o sea sí, es que sí, si no, un rato ya.
3: No, no, no viste como la caraja, como la caraja actuaba, o sea, la, eh, la, eh, la principal en OnFriended, la caraja no sabía manejar una bendita computadora, no sabía sí, usar sí. nada. Mira, tú no, no, no sabía usar Facebook. A, ni, ni siquiera le, le estaba escribiendo al, al puto fantasma y solamente se estaba escribiendo ella misma y borraba el, el mensaje, ni siquiera lo mandaba. O sea, me a <risa> mi oh o sea, la mimera mío no es que.
1: La... ¡Hola, Fera.
3: ¿Quién eres? Alejandro, ¿qué
0: piensas tú de las películas de Ari Aster, Hereditary y Midsommar?
3: Hereditary me, de verdad, vi parte y el final no lo vi. Solamente me metí en Wikipedia, después vi el final y dije, ah, no. con que así terminaba. Porque en sí, a mí no me pareció miedo, pues, sino más bien triste. Porque, o sea, trataba, trataba de ser una película de miedo trataba de ser una película de, de suspenso en sí, pero al fin y al cabo uno ve la película y la termina de ver yo pues decía, son, me parece más bien una, una situación, un, un error que pasó y bueno, pasó lo que pasó y no, terminó la película y dije, ajá, ah, bueno, qué triste, ahora dime. ¿Qué coño fue lo que, te, lo que terminé de ver? Un carajo enfermo. Es que ahí hubo una mega
1: oportunidad perdida en Hereditary, porque, ajá, el tipo, hay una película de terror y tal. Y yo mientras la vi, yo dije, coño, eh, que bueno, aquí iban a dar spoilers para Hereditary y tal. No. Pero yo, yo cuando la vi, yo estaba ahí que, verga, mira, qué genio este tipo. O sea, es una película sobre enfermedades mentales y, y lo duro que es perder un familiar. O sea, es como una metáfora. Y no. Es una eh, película de terror fantasma. que trató, que era trató el diablo.
0: bastante y no pudo. Sí,
3: sí, o sea, al final, no, es el
0: diablo. El director de esa película dice que no, esta no es una película de terror, sino un drama familiar. Y que bueno... Sí, yo no sé, en mis dramas familiares
1: del día a día no, no está mi mamá en... al diablo.
0: En el cine, cuando la fuimos a ver, todo el mundo se estaba riendo en los momentos que supuestamente que ah, el fantasma movió el
3: libro de la esquina y así provó que está ahí. O sea, Amiga, mira, 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 Un, una, una pregunta que, le, que les iba a hacer también hablando de eso. ¿Cómo prefieren ver las películas de terror en el cine donde hay gente o en su casa? En mi casa da
0: más miedo, pues, porque estoy yo solo y pueden pasar así. O sea, las situaciones se ven como que más directas. Pero en el cine, donde la gente de eso, pues, o sea, tú vas a ver la película de terror con tus panas o con tus EA, pues, entonces no te las estás tomando muy en serio, sino que estás ahí más para divertirte, pues, entonces. Aunque el exorcista en el cine. No es como pues, que una no. experiencia muy aterradora. A mí me gustó ver esas.
2: Creo que en mi casa también, pero porque la gente cuando está nervioso, tiene miedo, suele reaccionar con la risa. Y eso a veces me molesta. O sea, yo también suelo reaccionar con la risa, pero cuando no, y el resto sí, me molesta demasiado. ¿verdad? Y sí. ni siquiera pasa con el terror. O sea, tú ves que si Joker, Wanza, ponate en mi Hollywood, y la escena en la que Lena no puede salir del apartamento, la escena en la que Brad Pitt le cae de coñazo a los hippies, ¿verdad? Me da cuando la gente se ría porque yo está súper tenso. Y obviamente, después cuando hice un rewatch de las películas, sí da cierta risa, porque ajá, o sea, ya no tienes la atención que obviamente tienes la primera vez que la estás viendo o lo estás viviendo.
1: No, y, y bueno, para mí no es tanto o sea, porque bueno, si es por mí yo hubiera casi que todas las películas en el cine pero bueno, como muy arrecho tener la megapantalla, el sonido, las cotufas salir de tu casa, pero yo creo que también para mí no es tanto, para mí es más o verla solo o verla acompañado porque yo creo que si yo veo una película como Funny Games o algo así, hay una, no la he visto pero The Strangers, creo que se llama que es como una película donde entra en una casa son unos hechos raros, entran a una casa y secuestran no, a la familia, no,
3: no por favor, no, no, no pongas esa película de
1: Stranger, no <risa> imagínate ver esa solo, o sea es que tú mala. Sí, sí, yo vi, yo vi que era una mierda, pero como que ese concepto, o sea, ver la película solo, yo creo que nunca he visto una de terror solo. Pero si yo estuviera viendo solo qué cobarde. y veo una vaina así, marico yo estaría ahí que se pegara y tuviste
3: la de Mitsumar, <risa> esa de verdad que ni no la no la sé, no sé qué es. Ese es del mismo que sí. hizo
0: Hereditary, pues su segunda película.
3: Mm. Es, es que coño. Que
1: también es de A24. Ari Aster tiene talento, no puedo decir que no, pero. ¿Qué es? Eh, es como. Ajá. Está muy bonito grabado. Es como. ¿Cómo es que se llama esta, weón? La de Zendaya. Una mierda, compadre. Floria. Claro. Es como Euforia, o sea. Muchas veces yo veo unos planos muy arrechos y unas vainas, pero yo digo, ajá, marico. Muy arrecho, pero no siento que esto lo necesite la película, ¿sabes? O sea, como que unas
0: vainas todas rechas así, elaboradas lentas. Tú tienes lentas. que explicar Robinson, por qué te gusta Ari Aster, porque aquí todos estamos en tu contra. <risa> bueno,
2: Ari Aster me gusta,
0: <risa> porque... ¿Te gusta?
2: Te acuerdo que... Uh, no te dije preocupes. al principio de que el terror no debería ser algo que tú deberías imponerte, sino que es algo natural. O sea, algo que está ahí y como que... Tú, tú eres como parte de ese mood, ¿sabes? Uh -huh yo no me tengo que imponer en, ese, en esas películas sentir miedo, o sea, ya es algo como que una vez que empiezas es como parte de mí, o sea, es como si lo estuviera viviendo o sea, en Mitsumar, yo estoy en esa, en ese campo, en esa vaina, en Hereditary yo soy parte de la familia, estoy en ese caso, o sea, y... Juega mucho, sobre todo en y que es la que más me gusta. Eh, parece que eh, estuviera en un
0: juicio así, sí. pero por su vida. Que está sí. Bueno, tengo que decirles ahora el próximo recuerdo. todo pues.
2: el tema de la familia. O sea, ahí tú practicas la empatía de O sea, tú eres un hermano. O sea, tu mamá te dice que tienes que llevar a tu hermano. O sea, está en una situación donde fácilmente le podría faltar, le podría pasar a cualquiera quitando todo lo paranormal. Bueno, este es un ejemplo. De o de... sea, está en un apuro. Este tu hermana... es un ejemplo
1: de la, de la preferencia personal de cada uno. pues, Porque tú sentiste eso. Pero explico, yo, la primera, yo la primera es que tenía de tensión La segunda y que bueno Te explico mierda. Rosa,
0: este es el problema Ari Aster es un individuo Que se enfrenta al dilema Con el que se enfrentan todos los cineastas Que quieren empezar a hacer películas ¿Hago lo que yo quiero hacer? ¿O tengo que combinar eso con algo más comercial? Para que bueno, me permitan hacer mi segunda película Porque tengo éxito en taquilla, ¿no? Entonces él, por ejemplo, con Hereditary, yo lo que supongo es que él quería hacer una película de drama, familiar, y que bueno, como eso, y que cómo se enfrentan las personas al duelo y tal, y que si, si se muere una persona, cuál es el efecto que puede tener en la, en la psicología de toda la Amén. gente que vive ahí, ¿no? Pero él debe estar claro que si la película es de eso y ya, ¿verdad?, tiene mucho menos atractivo que si hace así, o sea, que si un tráiler de película de terror, de un culto, de todo un drama, ¿no? Entonces, él dice que, ah, bueno, él quería hacer una película de drama familiar, pero, pero terminó haciendo una película de terror. Porque él está claro, bueno, que eso lo va a, a ayudar a, a vender... Mucho más, ¿no? Y eso se nota porque, bueno, cu cuando nosotros la vimos por segunda vez, ya se le quita absolutamente toda la atención. Porque la primera vez que, que tú la ves, tú estás y que, bueno, quizá todo esto que está pasando no es real, pues. O sea, esto es como que de la im imaginación de esta gente, como están en un estado así alterado, tan paranoico. Es posible, bueno, o sea, como la magia no existe ni nada bueno, que se lo estén ima imaginando y ya. Pero cuando todo termina siendo real y que te lo ponen desde el principio y que esto no solo es real, sino que fue un plan del destino de, de que estas bruja y que la mamá del, del personaje de Tony Colette y que no, ella tuvo a su hija para que tuviera a este otro ser que es la chama que hace. Para que, bueno, ella es el verdadero demonio que lo tiene que traspasar un cuerpo masculino, o sea, la es que pierde como toda el
3: del mundo, ¿no? Cuando, ajá. Eso, eso no es el, el plot de casi todas las películas de Paranormal Activity.
0: Sí, o sea que cinematográficamente, ajá, puede estar muy bien, pero claramente como nosotros vimos en el cine no logra el efecto que quiere pues porque que si cuando es cuando está así pues que y que no y que vamos a ver si me puedo comunicar con mi hija y tal ahí todo el mundo en el cine se, se está riendo porque bueno eh, la situación como que la presentan de una forma
2: medio ridícula pues.
1: no, ¿y, y que bueno, eh, lo hacen
2: lo, lo hacen con esa intención o sea de que la vaina sea así porque hay una parte que sea, todo el mundo como se están tratando de comunicarse con la niña no y el carajito se asusta este Ned Wolf, o no sé cómo se llama el chamo. Esa escena es ridícula, pero porque el chamo está cagado, pues. Y yo creo que ese era el objetivo. Yo de creo... que una mezcla entre el terror y que la escena se convierta hasta en algo ridículo. Y que, no, a esta tipa ya sí se le fue la cabeza para el quinto coño. Ahora y que quiere hablar con un fantasma. Y que mi hermana... Es ¿sí? que
1: ese es el problema. O sea, la película juega
0: con eso, pero... Ah, no, sí, es real. O sea, en
1: no, verdad era y un fantasma.
2: que... Cómo fue
0: el drama y que Tony Colette actúa tan bien y que mira las expresiones que ponen cuando se empieza a quemar su esposo, o sea que así deja abierta la boca así porque wow, o sea que real, cuando eso no se ve, o sea que no da miedo para nada porque todo es como que demasiado exagerado y entonces todos y que no pero si esta tipa no la
2: miran al Oscar entonces es un robo eso mí, de que, eso para mí de que eso es la serio. gente se ríe en el cine eso es una idea fea porque sí, tú no. me contaste que la, tuviste el resplandor y en la parte de Here's John y la gente se cagó la risa bro. yo en verdad
0: mira,
1: eso no es la por la... otra
2: razón yo no, la... yo no le doy mucha importancia a la gente ¿Cómo como tú lo cine? sabes como tú sabes cuál es la
0: razón porque ya. cuando yo estaba ahí que te... había un, mon un montón de gente que estaba esperando justo esa escena para grabar la cosa para Instagram. Que están, sí, esto es con una eh, película nueva. Que pues. eh, están con hecho y que icónico, mire, y que el tipo va a romper la puerta y va a decir Here's, here's Marico, Johnny. Yo vi como a cuatro personas con el teléfono ahí que esto
2: para Instagram. Todo depende. O sea, eh, cuando nosotros vimos, eh, eh, maldita se le iba al diablo. Este <risa> Marico, eran los que se ríen, eran unos niños, wow. O sea, tenían, Todo qué sé yo, se 15 años. Riendo. Mentira, eran los Hasta... carajitos que teníamos el frente. Veo... Yo no lo veo tan no, complejo, bro? Marico. ¿Sí, sí? Yo lo que hago es
1: ver esto. Mira a Ari Aster y mira a Robert Eager. Ajá. Las dos son las mayores promesas del terror de la actualidad. Y Jordan Peele. Robert Eager es mil sí, veces sí, más sí, arrecho sí, sí, que Ari Aster como director. Marico, es porque... que tú ves el
2: Lighthouse de Witch, son obras maestras ya. O sea, porque, ya, Marico, el bicho está
1: claro qué película está haciendo mientras que Ari Aster y que bueno esta es una película sobre una relación que va a terminar eh, que es Midsommar pero toda esa mariquera está metida en una vaina de un culto hace un homenaje a Nicolas Cage en The el, Wicker Man. El
0: mismo dijo con respecto a Midsommar que él no le interesan para nada los cultos sino que lo puso ahí co como que por Ojo. no sé
3: para que tuvieras como Arias, que la excusa mira Ariaster se va a convertir en, en el nuevo M. Nan va a ser una sí, película sí, que sí, sí. ay coño que ha re la película, es lo mejor que ha salido, yo creo que este director es, como esta promesa, y al final toda la demás es una mierda sí, sí. y hasta él mismo se convierte en un meme. Medio... Yo creo que más bien todo se le subió a la cabeza, dijo Hereditary tuvo muy buena recepción sí. Yo creo que puedo seguir haciendo algo con esto y bueno, seguir haciendo. O sea, yo es no bien. he visto Midsommar, pero ahorita me acabo de leer la, eh, la, hipnosis en, en Wikipedia de la película y de verdad que no me parece algo muy original.
1: Él dijo o sea, que supuestamente la próxima película que iba a hacer iba a ser una de comedia. Porque que no, ya eso del terror me tienes muy asustado. Creo que va a ser una de comedia. Y que marico. O sea, es, Robert Eagles sí me parece un bicho de verdad talentoso El otro que ha hecho varias de E24 Que se le ha comprado E24 eh, Trey Edgar Schultz que hizo? Krisha Que hizo It Comes At Night Y ahorita, el año pasado, Waves Coño, la gran diferencia es que estos bichos son De verdad directores talentosos Más allá de que sea una película de terror, un drama, lo que sea Tú le quitas todas esas vainas y sigue siendo una tremenda película
2: Ahorita que nombres a ese tipo Trey Edgar Schultz Este... Mucho más arrecho Porque es como, o sea, no quiero llevarlo hasta ese nivel, pero como una especie de Kubrick si te pones a ver, porque si haces películas de terror. Todo el mundo es Kubrick también. Y también hace... Y también hace... Y también hace... Y también Y también hace... Y también no Y no, ese, es. no, ese, no, ese sí es Kubrick puro, ¿vó? No, de no. Killing of se eh, a se Según él. Este le... Escucha. Le saqué el Kubrick a todo. Ajá, tú ves Robert Eggers, Jordan Peele, Ari Aster, o sea, puro terror, pero ves a okay. Trey Edward Schultz, que hizo Waves, que es un dramón, y después ves estas de terror que ha hecho, y el tipo se desenvuelve súper bien en estos dos campos pues. Pero yo creo que sí Robert Eggers la tiene mucho más clara que Ari Aster. O sea, Ari Aster, no sé si trata de hacer una vaina familiar, una vaina de este, posesiones, o trata de hacer una vaina, un conflicto de pareja, una vaina de culto. O sea, Robert Eggers está claro lo que quiere hacer. Esta vaina de brujas y más nada. O sea, el bicho no aborda mucho campo, pero lo que aborda lo hace a la perfección. No, bueno. y,
1: y si aborda, o sea, tú ves The Witch y es una película súper concentrada, pero cuando tú la analizas tú dices, mierda. En verdad, esto es súper claro. O sea, si la bruja no existiera... O sea, está haciendo un comentario bien arrecho a las familias en esa época, o sea, de que el carajo mandó toda la mierda por orgullo para tener a su familia y si solos
0: en el medio de la nada,
3: o sea cualquier cosa
0: que escuche... Deber, y esas deber son deber las películas
3: arrechos, o sea, que, que Mira, eso, ¿no? te, te voy a ser sincero con la de Witch, yo la vi hace tiempo y traté de hacer el ambiente lo mejor posible, o sea, porque había escuchado, ay, no, es la mejor película en una buena trama, buena serie... Puse la película, apagué todas las luces completamente de noche a las 12 de la, de la noche. Vi la película, la terminé de ver y me sentí como que me quitaron una hora de mi vida y no la voy a poder recuperar. Sí, esa, esa no le gustó un coño a esa gente, pero... ¿Por no qué sé no te qué. gustó? ¿no? no entendí. Mira, yo, yo, yo te lo voy a decir sinceramente. O sea, ellos trataron de hacerlo. Trataron de hacer algo interesante. O sea, ok, me gustó que el ambiente fuera en esa época durante, eh, casi durante la época eh, de Salem, pues, de las brujas y eso, y de las persecuciones, entonces yo digo, ok, sí, se, se ve, se ve bien, pero entonces después empieza el conflicto, que el, el carajito se perdió, y entonces después yo digo, ok, se perdió, ¿qué pasó?, ajá, después muestran a la bruja y todo eso, ¿sabes? y yo digo, ok, ¿para qué coño me la muestra?, o sea, no me interesaba, después sigue la cosa y entonces después vienen los otros, eh, los otros cajitos también se pierden, el papá se vuelve loco, la mamá también, todo el mundo se vuelve loco, al final sale, mira, cuando salió lo, lo de la cabra, cuando salió lo de la cabra yo me quedé, ok, trataste de agarrar algo de folclore está perfecto, pero cuando salieron todas las viejas desnudas bailando la vaina, yo dije, ok, bueno, se, esto podía haberme lo mostrado de otra manera, no sé, yo hubiera pensado que si la vaina hubiera sido más psicológica en el sentido de que la bruja nunca existió no hubo nunca hubo ninguna vaina supernatural sino que solamente fueron personas que durante esa época le tenían miedo a eso y al final todos se volvieron locos porque pensaban que eso fue lo que pasó y y que al final el carajito que se perdió en realidad se lo comió un lobo pues, qué coño. Sí, 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 sí. Pero después cuando me lo muestran, me muestran la bruja, me muestran a Buffon, me muestran a todo eso, yo digo, ¿qué, qué clase de, de cosas trataron de hacer aquí? Entonces, ya, ya yo decía que bueno, ellos trataron de hacer algo bueno, pero a mí no me gustó sinceramente. Pero, aunque, aunque, bueno...
2: Siento que lo estás diciendo más como algo que de gusto, o sea, de que no te gustó, a que está mal hecho. Este ya se picó. <risa> fue o sea, no, a, a mí no me
3: gustó pero es de que estaba hecha bien de que la hicieron con el, eh, con buena mano coño yo digo sí, o sea, sí el, el, el ambiente estaba bonito ahí es que veo la diferencia bien, eso sí pero pero el final y la historia fueron lo que me pareció Cutre el ambiente es estaba bien bien hecha pero mal eh, mal, mal yo veo la diferencia
1: entre Robert Egger y Ari Aster Es en el sentido de que aunque The Witch sea burda, explícita Al final Es que, si tú te das cuenta El cine, para mí, el buen cine Simplemente o el buen arte Te tiene que sugerir algo O sea, como que bueno, lo importante es sugerir Pero Ari Aster depende completamente del shock value O sea, de mostrar O sea, ¿y qué? No, o sea, si tú sugieres que mira los han ido matando... Bueno, ajá obviamente, aquí hay spoilers de muchas películas. Pero si tú ves en Midsummer como, ajá, uno sabe que están matando a cada uno, pues uno lo supone. Pero no, o sea, no basta con eso, sino que te van a mostrar unas vainas todas raras que como hasta innecesarias, pues y el bicho todo colgado y está vivo y lo desmiembran sí. y el otro lo meten dentro de un oso. Y al otro bicho también le sacan los sesos y no sé, se los come. Bueno. Demasiado show para, para lo, lo que es verdaderamente terrorífico. No, que, que está en la cabeza. Yo
0: no sé cuál es el punto de él si él dice que, bueno, esto en realidad es una película sobre relaciones y que todo eso que yo pongo, básicamente parece que, bueno, cosas para que salgan en, en el tráiler y, y que se llene el cine y ya cuando la gente está ahí, bueno... Si te voy a mostrar lo que en verdad quiero que veas, pues, y que no. Como esta tipa está buscando la empatía de algún grupo porque su novio no se la da, y bueno, de eso. O sea, que es como que una historia mucho más mínima, pero él debe estar claro, pues, o sea, que... Si sí, no, no lo hace de esa para, forma, nadie esto, la va a ver
3: ya. Con lo que estabas diciendo del tráiler, eso era un punto que yo quería acatar porque... Es verdad. O sea, de, ahorita, hoy en día, las películas, tanto de terror como la de cualquier otra cosa, dan mucho, mucho a conocer en el tráiler de lo que no debería pasar, pues. Y esa fue una de las situaciones que me pasó a mí con la de la bruja, pues, de Witch. Mm. Que a mí las personas me decían, no, bueno, vela, pero no veas el tráiler. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, ah, oh, bueno, dale, pues. Pero al final, después de verla y yo vi el tráiler, y dije, ah, bueno, menos mal no vi el tráiler, porque si te pones a ver el tráiler, el tráiler fue básicamente decirme que era la película, pues. Entonces me decía, ah, esto fue lo que pasó, se perdió esto, hay una bruja, no, hay bueno. una cabra, una vaina, y al final todo me pareció en la película como estaba en el tráiler. Yo dije, ah bueno, hubiera visto el tráiler, no hubiera visto esta porquería. Pero eso es así. Entonces yo digo, ese es el problema que tienen las películas, pues. Hoy en día, si tienes una película de terror y vas a mostrar un tráiler, no muestres nada en el tráiler porque si no la vas a cagar. No, y y porque, ya, por ejemplo, el... Alien, sí, una exacto. película que salió ahorita, la de Alien Covenant, tú ves la película y de una vez te sabes toda la bendita película, mientras sí. que la película original de Alien, de Ridley Scott, tú ves la peli el tráiler y la vaina se dice, en el espacio hay un alien. Listo. Ah, ok, coño. Ah, me provocaba vela, pero en esta. No, en esto pasó esto y pasó lo otro. Entonces, ¿qué tipo de trailer? Que esos son los mejores trailers
1: Que si el de, el de Alien, que creo que te muestra nada más el... Sin chinazo, pero el, el huevo del Alien. Que si sale el huevo del Alien así gigante. Y te va mostrando como que toda la broma. Y el que dije, pues, el de The Shining, que también, o sea, no es nada, pues. Y eso a veces es más es, miedo. Que, es que si es
3: que sí, eres una película de terror... Y vas a hacer un trailer, tú no tienes que mostrar completamente nada, solamente muestra algo para que la gente diga, coño, me. Me parece, bueno, pues vamos a ver qué parece Pero no hagas como las películas de ahorita Como por ejemplo la actividad paranormal sí, Que sí. la segunda y tercera película Lo que hacen es mostrarte un tráiler de la primera Diciendo, ah bueno, esta <risa> ah, película es sí, buena verdad. Esta película da miedo, así que esta película también va a dar sí, miedo que Ajá, y Mira las
0: reacciones de la gente en el cine Mira cómo gritan
3: Esta va a ser peor todavía Porque es la 2 ah, Exactamente film? lo primero que tú ves es un pocotón de gente ahí toda, y después tú vas para el cine, de verdad ves la película, y todo el mundo se te riendo, y
4: yo vi en el trailer.
3: Sí, claro. Por eso yo digo, yo prefiero ver las cosas solo o acompañado en mi casa, porque si yo voy a ver una película de terror en el cine, y voy a esperar a que la gente, por ejemplo, se calle la boca, por ejemplo, yo fui a ver The Conjuring, una, dos, y vi a Nabel en, en el cine para colmo. Una mierda.
1: Ah, nosotros vimos el Conjuring 2 juntos, ¿te acuerdas? Que, que ese mismo día salimos al cine. Claro,
3: tú, y hubo un tiroteo. Como todo el, mundo, eh, todo, todo el mundo se estaba ahí riendo y... No, pero... Tan tonto?
1: No te acuerdas de cuando salimos estaba como la policía y que pasan por aquí. O sea, como pasen por ah, esta no, salida. No, yo, no claro.
3: y eso, eso fue lo que más me dio miedo ese día. Sí. Como bueno, un asesinato ahí. nosotros Y que ah, sí, bueno. Sí. Eh, ¿Qué pasó? Ah, no, es que eh, encontraron como que uno dispara. O sea, y cosa, coño, eso estaba más interesante que la película. Sí, que en el centro salida, comercial
1: ¿no? y que, no, a un tipo le iban a robar y el hecho le quitó la pistola y mató al malandro. Ajá. ¡Ah! Y entonces estaba el cuerpo ahí
3: tirado del tipo y yo, mamá, huevo. <ríe> y yo en el cine Exacto, de noche. Y, y uno se queda y es que, coño, y pasó esto y pasó el otro. Ajá, y la película. Ah, no, eso fue una mierda. Pero mira, <risa> lo que pasó aquí? Aunque okay. eso feliz? sí no me dio, dio miedo para nada. Aunque yo no
1: quiero ser tan cínico en cuanto a lo de ver películas con la audiencia, porque yo personalmente Ustedes creo que... Ustedes
0: dos no saben la realidad. Hay porque unas películas que verlas con la
1: audiencia es mejor. No, no,
0: no. Ustedes tienen que estar claros que la reacción en el, en, en el cine sí es bastante importante, porque cuando tú ves que es un una que va película a hacer las screenings. fuerza a alguien de que se salga de la película por la cual pagó, o cosas de ese estilo sí significan bastante para cuál es el contenido real de la película,
1: si todo el
0: mundo se está muriendo de la risa cuando se supone que son los momentos más dramáticos de Hereditary por ahí, o sea, no quiere decir que es verdad, pero ya por ahí te está dando un indicio de que quizás esta película fue hecha de la manera incorrecta, hay
3: veces que tú sabes que extraño yo extraño cuando los autocinemas Ahí la gente, cada quien estaba metido en su carro, pero estaba, era como un cine, pues. Estaba todo el mundo metido en su carro. Había un pocotón de gente, pero cada quien estaba metido ahí. Serás y todo que estabas metido en tu carro. Uno, yo estaba metido para los la... lados. ¿Tú
0: sabes quién? Porque yo me acuerdo de cuando vimos The Killing of a Sacred Deer en el cine. Ahí sí fue una de las experiencias cinematográficas comunales que sí, sí, más... <risa> <risa> que, que mayor recuerdo, ¿no? Porque... Como es en el Trasnocho y está lleno de viejos ¿no? Entonces cuando pasaban las cosas así sorprendentes de la película, ahí se, se notaba por las reacciones ay, de mía. la gente ay. que en realidad estaban todos perturbados. Y que ay, pero qué Mira, fue eso, qué horrible mí, y
3: tal. A mí la película que más me dio miedo al ver en el cine fue su porque cuando yo estaba a mitad de la película, y esta fue la segunda vez que yo la estaba viendo, me dijeron que estaban robando el cine. Ah, eso fue. Claro. Le, eso fue lo más, lo, lo que más me dio en el si cine. Ya es y cine todo el mundo es bien, ¿no? bien cagado por eso. <ríe> Pero
0: en esta de The Killian of Secret Dear, yo nunca había visto tanta gente que se saliera del cine, no a los dos tercios de la película. Sí. Oh, no te acuerdas. Pero que sea a los 45 minutos. <risa> a los 45 minutos, a la hora de la película, ya se habían salido como cuatro personas del cine, pero wow, de, se de se distintas tío, partes tío. del cine. Entonces, <risa> entonces, o sea, si vas a decir que no importa para nada la reacción de la gente. Cuando está en el cine, pues te voy a decir que yo no digo, mentira. Yo no digo que no Compadre, importa para nada, pero hereditario, es que, eso no fue que... Y y que, en que... No, no, no. Se ves que ajá, es como que toda una atmósfera que te hacen desde el principio, que a la hora y pico, ni siquiera estás ni cerca de las partes como que más escandalosas de toda la película. Y ya los que están ahí, muchos como que la... se ofendieron personalmente, incluidos mis padres, que fue que esto es lo más horrible que he visto en toda mi vida. Y no, te, y no te muestra nada, ni, ni sangre, ni vísceras, ni nada, sino es con pura atmósfera y, y con, puro, o sea, con puro cine como tal. Hola. Entonces, por eso
2: es que yo digo que ustedes dos son unos no, días. No, no, tienes, tienes razón, Juanqui. O sea, no de, ra de verdad sí tienes razón, marico. Y es algo que, pensándolo ahorita, y la respuesta que di la di casi que sin pensarlo, y que hasta medio cínico y que que la de ella compartir la misma sala con gente de mierda que reacciona como yo no quiero que reaccione sabes
1: no pero
2: escucha no he terminado maldito sea tu punto mamá, juego.
1: cuidado chavo.
4: Uh
2: -huh. hay veces que es mucho más interesante ver la reacción de las personas que están viendo algo que está pasando que ver lo que está pasando ¿Y? Eso, eso, eso
3: no es como ver un, una, una serie y decir, sí, ah, bueno, vamos a ver Game of Thrones. Ay, pero ya tuviste la primera temporada. Sí, pero es que yo quiero que tú la veas. Y te pones a ver a personaje
2: en eso. Y bueno, eso es fino. Lo viví muy. Arrechamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó a
0: este ¿De qué estás hablando, no? ¡Cálmate, chamo! Le di un
3: ataque. Lo es, yo lo que digo es no está mal ajá, tratar de tener una experiencia como en el cine pero en vez de estar en el cine con un pocotón de gente que a ti no te importa y que puede estar bueno pues riéndose para el coño en una parte donde le están sacando los órganos a alguien es preferible es yo
4: verla yo en mi casa, en la
3: casa con un, un grupo yo de amigos se van a cagar y entonces de repente ellos se van a cagar porque yo sé que se van a cagar es que yo no, no, yo no voy a ver a Nabel y entonces de repente durante los dos segundos que la película empieza y sale el título ya hay tres mujeres gritando Marico, ¿qué, qué, ¿qué entraste aquí? Ojo. ¿Sabes ¿Qué sabes que ibas a ver aquí? A veces también yo,
1: depende del cine, marico porque. Escucha,
2: marico, me arrepiento demasiado ¿Por qué porque respondí sin pensar? ¿Qué? A mí sí me gusta ver las reacciones
1: de la ah, se la posee yo el diablo ¿Qué les pasó a este marisco?
2: A mí sí me gusta ver las reacciones. No lo viví Es mentira. Yo no viví ah, ah,
0: <risa> The power of God compels you. Ah, Dios mío.
2: Ay, Dios, por favor, I'm a ¿Qué? ¿Sigues ahí
0: invitado? Tengo miedo Porque si yo fuera tú después de eso Me estuviera persinando y hubiera salido corriendo
3: Persínense ah, no, tres veces yo, yo aquí ya, ya tengo lo suficiente de Demonios para conocer la gente
0: Ah,
1: claro Juanqui es un maricón Y la cagó Porque, Juanqui qué? Uy, en Hereditary se estaban riendo, entonces eso demuestra que no fue efectivo lo que quería hacer y bueno, pero no creo que en todas, o sea, por algo es y que, top de películas de terror más terroríficas y ¿Qué? que, yo vi un coñazo y que, y que no, Hereditary, yo no estoy de acuerdo. ¿En qué página lo viste? ¿In yo, the Wire? Yo no estoy de acuerdo, pero no creo que, y que sí, todo el mundo alrededor del mundo se cagó de la risa de Hereditary y que, wey. Ajá, ¿y tú de dónde especulaste de eso? Explícame. De toda la gente que le encantó la película y que está ahí que, ¿Qué? no, Ariaster es un maestro. Yo no estoy de acuerdo con Pero sacar conclusiones de ahí es medio y que, bueno, yo vi, he visto mil películas. ¿Acaso
0: yo que, bueno, saqué una conclusión de ahí? Es que tú siempre especulas y extrapolas hacia Bien, el infinito
1: todo lo que se, que se con está conclusión. diciendo
0: claro
2: que no no no, no la seco ahí porque yo no dije que antes de decir, shh, antes decirlo babado. de el público reaccionando de un poco de razones yo, o sea, yo dije no todo de que ahí, si tú
0: esperar. ves esa reacción sacando ya, ahí.
2: de ahí hay algo que te está
0: diciendo que no está mal no hay que no es que toda la gente en todo el mundo reaccionó bueno, exactamente igual que, en esa que había... ahí Ustedes nadie han visto la dijo de eso
2: el sí 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 sí
3: yo sí. no sí. Bueno, ¿te acuerdas de esa escena donde la mamá le está gritando al carajito? Ajá. Uh -huh. ¿Dónde en el carro? Pues yo les voy a decir, eh, en el Babadú, yo les voy a decir lo mismo <risa> a ustedes, que yo soy la mamá y ustedes eh, son los que les gusta editar. ¿Por qué? No puede ser normal como las demás personas. <risa>
0: <risa> a mí no me gustó editar y yo desde el principio pensé que era una basura y cuando yo salí del cine, tanto Pablo como Robinson, que esto es la mejor película de historia, amigo? ¿por qué
2: no te gustó? Y que también, es un maldito. Escucha, Juanqui. Coño, Juanqui es cínico, pero siempre suele ser con razón. O sea, siempre te da una razón ahí. Pero vimos la película con, Miguel, con, Miguel, con un Miguelito. Con Miguelito.
1: <risa> que, que apareció en el capítulo de los padres. Miguelito
2: sí. apareció en el primer... Bueno, apare no apareció porque no se vio. ¡Habló! ¿Qué? <risa> ¡Habló! <risa> Miguelito es un amigo de la familia, ¿no? Habla, chavo. Entonces, él tiene una vaina de que siempre critica a lo que está de moda. Un ejemplo es que es Infinity War. Ah, sí. <risa> que, o sea, todos estamos y que, mamahuevo, que final, Thanos los derrotó. Todas es súper <risa> <risa> emocionados. Y el bicho vivió unos años en Francia y habla, ajá, venezolano, español, pero con acento ¿Qué francés. ¿Qué eh Papá, no están.
3: <risa> ¿Qué dijo? ¿Qué <risa> dijo? No. <risa> No, está Mira, si, si el Miguelito del que estás hablando es el que yo conozco, sí, 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 todos sí, sabemos sí. que ese Miguelito es un hipster que dice, ay, ¿a ustedes les gustó la película del 2020? Pues son unos idiotas, porque a mí me encanta el cine de Alemania de 1983. Ustedes no saben lo que es la clase. Yo tengo todas las películas de... Inglés y okay. de Australia y todas son mucho mejores que es esta ser, mierda que están es viendo. Ser, Yo de ser, verdad no entiendo cómo ustedes pueden ver esta mierda ¿Qué? en película. Me... Yo ni que, ah, bueno, Aquí no. Que, mientras, lo que me confundiste con alguien a quien le importa, que le Mientras
2: que ustedes están viendo películas de Infinity War y toda esa vaina. Yo estoy viendo películas de expresionismo alemán y siempre con esta, esa pretensión a DJ y ese. <risa> yo creo que Yo
0: creí que ibas a decir una cita directa de algo que dijo. Fue, <risa> ¿qué, fue fue que, ese, uh, ¿Qué dijo, Maricón? ¿Qué le dije?
2: En realidad no es algo tan único.
0: <risa> <risa> Eso sí parece más real de. Que salió a su lado. Ojo,
2: Miguelito es súper pan. Miguelito eh, me ayuda mucho. Que... Yo una vez estuve ah. sin sin techo y Miguelito me ayudó, te... pues. O sea, sí. El problema. <risa> es una El se... problema.
1: <risa> es que cuando se acabó hereditar y no se ríe, coño. Eh, Todas esas tomas, <risa> toda esa vaina la atención.
0: Y este maricón es eh, que es una mierda de principio a fin. You know. Tanto Pablo como Robinson salieron de esa película como si estuvieran saliendo de 2001 Odisea en el Espacio por la claro,
1: primera vez. No, 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 sí, no.
2: Pero tú y Miguelito, sobre todo Miguelito, que ajá, tú has tu razón. Bueno, Miguelito también da razones, este no pero es su razón en como, como reacciona Miguelito ahí, que, siempre... Como, escucha, escucha, yo, escucha. Yo escucha siempre lo como la reacciona que, Miguelito yo, siempre da más risa por el acento y como se expresa y que en realidad no, da, no es tan terrifica. En realidad no da tanta yo lo que les di a
0: ustedes en el momento fue que bueno, tanto show, tanto drama, cuando bueno, la gran revelación y que el culto al dios de no sé quién, o sea que me pareció un final ya muy ridículo para toda la atención y todas las cosas que este estaba mostrando desde el principio, yo creí que se iba a ir por esa rama del drama familiar, para nada. Yo solo le voy a decir una cosa a Juanqui,
1: en general, you're not an asshole Juanqui, you just tried so hard to be
0: y lo y lo mismo pasó con Midsommar, nosotros salimos siempre se la quiere que más que uno habla claro de, de, de ver Midsommar, no
1: Cómete Pablo este.
0: mi hermano y yo y entonces ajá yo salí diciendo que fue exactamente lo que yo lo que le dije a Pablo así verbatim pues o sea y que y que I liked the filmmaking but I didn't like the film y Pablo dice, es buenísimo este ser no te pasa el este caso y dije es no, no, una mierda no, no, no. o sea dije, está filmada bonita dije, y no nada. pero más allá de eso no hay nada interesante yo porque le toda la que... parte del curto es súper super, super <risa> superficial y hay puros y como dijo nuestro amigo Sebastián González ahí hay puras personas no hay, no hay personajes y donde no hay personajes, a mí no me interesa si está grabado en la media cámara. Y, y que yo, y que no sentiste así cuando era el final, no sentiste nada, o sea,
1: yo estaba como que mierda. Y este que yo no sentí absolutamente nada de principio a fin. Y que bueno. Escucha, no sé, escucha, Pablo, eso que dijeron ustedes, de que, que Ariasta, ver, depende que mucho
2: mierda. de lo que sí, muestra así claro, como que... ¿Te diste cuenta? De lo visceral. Y que bueno, esta escena es súper choqueante porque que sí que el novio de la Jeva está metido que si un, en un oso, pues, o sea, literalmente pero la vuelves a ver, pasan los años y la vuelves a ver claro. y no impacta tanto. En cambio, en The Lighthouse, cuando Robert Pattinson tiene toda esa luz en la cara y tú no sabes qué está viendo, eso es mucho más efectivo con el paso del tiempo y tú puedes hacer, no sé, o sea, miles de rewatches y la vaina va a seguir impactando porque es la imaginación y eso no tiene límite. O sea, es como dijo Pablo en una cita de Robert Ebert, este que... Roger las, Ibert Roger Ebert, que <risa> las, Ibert. las películas no cambian, nosotros sí. Entonces, como es algo que no te muestran explícitamente, ahí. sino que la imaginación, hoy en día, yo joven, ¿verdad? Me imagino algo. Pero los 40, que he vivido, que voy a vivir tantas cosas. Ahí, ahí, si es
0: que ahí. llego, pues, ahí, voy a imaginarme otras cosas. Hay veces sea. que las películas sí cambian porque, por ejemplo, George Lucas siempre anda actualizando las versiones de Star Wars, entonces le pone más efecto y más soldado
1: y más este Esta es la cosa, es, mira, que es un crítico de cine. Un hombre va al cine y ve una película. El crítico de cine es el que admite que él es ese hombre. Juanqui nunca quiere admitir que él es ese hombre. Juanqui que no. Yo desde que vi la película yo sabía que esto era así. o sea verdad, porque ¿verdad? no se sé quedaba y tal. Ustedes que son unos plebeyos fueron que se emocionaron con la escuchen, película. Escucha,
2: escucha, escucha, escucha. Cálmate. Ok. Lo amarramos. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Está leyendo, bro? Escucha, escucha. Está leyendo Ratatouille. Escucha. Como... <risa> escucha. Ratatouille. <risa> escucha. ¿Está, Está leyendo <risa> Ratatouille. Se salió, ¿no? La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco. Ni leyendo. <risa> no pasa el toro.
0: ¿qué,
2: bueno, qué no eso?
0: Es acción. Ay, ay, ay. Arriesga.
2: La vida de un crítico.
1: No, no. Corte. Léelo. Y todavía le estoy diciendo que. No
2: me jodas. Es no. alterarte. Sí. Estoy muy La vida de un crítico.
0: Esto no <risa> nunca lo va a terminar de la granada. Se fue pone, pone
2: esto exactamente así Así ah, no. si es que ya está Porque nunca vas a terminar La vida de un crítico es sencilla En muchos aspectos arriesgamos poco arriesgamos poco La vida de un crítico es
0: sencilla arriesgamos poco ¿Qué es eso?
2: ¿Qué es que me trazo no?
0: Ok. mentir? poco ¿Estás ahí Alejandro? Qué uh -huh. <risa> Está pesada, látigas <risa> Porque este Robinson Tenía el plan de leer Como que el final de Ratatouille Pero
2: yo creo que no lo va a lograr a ver, Inténtalo La vida de un crítico es sencilla En muchos aspectos Arriesgamos poco Este <risa> es el peor actor de la historia ¿no?
0: Arriesgamos poco
4: <risa> 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 Qué loco. <bono? risa> Se ve como
3: Vamos solamente a concluir que para ser un crítico te tiene que encantar la comida. Arriesgo
2: un poco. poco. Último intento. Arriesgamos poco. Okay. La vida de un crítico es sí muy... <ríe> <ríe> bueno, sencilla y Okay. Me joder. Me estoy riendo. Uy, Tiene un pedo
0: mental. Tiene un bloqueo mental arrecho. <ríe> <tira> dale, sí,
2: no dale, dale. La vida de, cr... <ríe> no, de un crítico. No, perdón. La vida de un crítico.
0: Este no,
2: este no puede actuar
0: ni en ninguna comedia. ¿no? La
1: vida de un crítico es sencilla en muchos
0: aspectos. Arriesgamos
1: poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero,
2: en ocasiones, el crítico sí se arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo El mundo suele ser cruel con el nuevo talento, las nuevas creaciones, lo nuevo necesita amigos Anoche experimenté algo nuevo, una mm -hmm. extraordinaria cena de una fuente singular e inesperada Decir solo que la comida y su creador han desafiado mis prejuicios sobre la buena cocina Subestimaría la realidad Me han tocado en lo más profundo ¿Dónde vas?
0: En el pasado <risa> En el pasado Jamás oculté mi desdén Por el famoso lema del chef Gusteau Cualquiera puede cocinar Pero al final me doy cuenta De lo que quiso decir en realidad No cualquiera puede convertirse en un gran artista Pero un gran artista Puede provenir de cualquier lado Es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora cocina en el restaurante Gustó, y quien, en opinión de este crítico, es nada menos que el mejor chef de Francia. Pronto volveré a Gustos hambriento.
1: Y Juanji Baronji
3: Que estábamos antes de que este video <ríe> todo. ¿Qué fue todo esto? Entonces, entonces significa que Ari eh, es una rata y que la mierda que salió de él, que fue hereditaria, ah, claro. es una mierda, pero. No, no, no.
0: Sí, yo creo que fue bastante metafórico es es escuchar lo que estaba pensando.
2: Ari, ahorita con su cine, ¿verdad? Es Linguini cuando empezó la cocina. Con el paso del tiempo, va a venir un director del tamaño de un gnomo, ¿verdad? Que se va a montar en su cabeza y lo va a controlar así como a lin lo controlaba de la Y dicho, ahí es cuando, así como lin empezó a cocinar bien, él va a empezar a ir. De hecho, va a
1: pasar así en el médico y ve que 200 kilos. Y es que tiene un bicho <risa> así rico. <risa>
2: el bicho en el set con un gordo de chef, ¿no? Normalmente y con va, los artistas. Va a terminar de esa... ser
3: director y, y va a convertirse en, 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 en cameraman.
0: Normalmente con las artistas ese, ¿Sí? esa ratica que te que te <risa> controla son las drogas. Tú te tomas una buena droga y ya te ah, o sea eso guía tu trabajo pues.
2: vez que estamos hablando el que...
1: terror el terror el terror me aterra. ¿Mm? ¿Qué es el terror?
0: Ya está determinado chaval.
1: ¿Qué son las películas viejas de terror y qué son las nuevas.
0: Exacto. Una película Muy de terror bien. vieja. Y...
1: ¿Qué podemos concluir de este gran capítulo?
0: Que es la Este chamo siempre quiere concluir lo más
2: temprano posible. ¿Ah? ¿Eso se concluye naturalmente? ¿no? ¿Qué, qué estabas diciendo tú? Este, que podemos seguir hablando así del terror. Ah, les <risa> quería hacer una pregunta a cada uno. Tú estabas diciendo algo antes, ¿no? ¿Qué estabas diciendo? Bueno, no sé, por eso te estoy diciendo que lo terminé de decir. No me acuerdo, pero para no quedarnos Estaba hablando de Ajá, del, del lomo.
1: ¿No? Continúa. Este. Mm, Mamalo
2: Ariaster <ríe> Bueno, pensemos <ríe> Ariaster no, no Escucha Bueno, tú no, no te vayas a un casino, Juan Quixote Ariaster está empezando o sea, Paciencia, retira. el tipo puede mejorar Ya es bueno, lo considero bueno Pero, coño, va a ser mejor, está joven? pero no querías preguntar algo? No. Ajá, a eso voy Usted <ríe> no tiene idea, ¿qué quiere hacer? Eh? Escucha, ¿han vivido algo en sus, en sus vidas? Tan terrorífico que podría ser una escena de una película de terror. Pero una experiencia de verdad que nos tuvieron un miedo arrechamente fuerte. Que nos responda primero el invitado.
3: Vale, pero. Eh, ¿por, ¿Por qué no dejar al invitado de último? A lo mejor para el final no. Robinson, has vivido algo feo. Algo que te pongo los pelos de punta.
2: Este. Um, no, no. Sí, pues, pero...
1: Yo voy a decir lo mío que es sencillo, rápido. Okay. Yo estaba en el mismo apartamento donde estamos grabando este episodio. Okay. Y tenía como 12 años, más o menos, no, bueno, como 13 años. Y estaba como que durmiendo en, en esta cama y estaba eh, un pan ahí, no me acuerdo. Y, ajá, ajá, Rubén. que el bicho se quedó a dormir y como que jugamos, güey, eh, y todo ese pedo. Y fui bueno, vamos a dormir. Uy. Y el día siguiente íbamos a ir a la misa, entonces mi papá y que... Acuéstese temprano, entonces eran como las 12, ¿no? Nos acostamos. y empezamos a ver en la tablet del puras nada o sea... Que si Facebook, pero ¿sabes todos esos ojos malos de Facebook? Que si petso site y todo eso. Empezamos a ver eso, empezamos a hablar de la vida, tal, con tal de que fueron como las 4 de la mañana. Del tiempo que pasamos hablando. Y que bueno, fue justo así, marico, ¿y que Apague la tablet y, bueno, a dormir. En la sala, marico, pero súper alto. Y, nosotros, y Rubén dice, yo apagué la tablet y, ¡Ah! y gritamos así como unos locos y los cubrimos con el cubrecama. Y no fue, o sea, como hasta 10 minutos después que yo me paré, cerré la puerta y, y hasta el día de hoy no tengo ni idea. O sea, porque se escuchó como un rugido. O sea, yo no sé si era el maldito de Juanqui, que estaba sonámbulo o era un monstruo y asesino. Yo no sé qué pasó, pero se escuchó así todo maldito. Y
2: tú, Juanqui. Responde tú, güey. Estoy pensando en cosas terroríficas que me hayan pasado.
1: Tú fuiste y ahorita, la pregunta, Chamo.
2: Ah, a
0: ti no es que. Una vez tú te estabas yendo en metro y te estabas. siguiendo ah, sí, sí, ahí... sí, sí. <risa> sí, sí. Sí, ahí Cuando mi
1: tío entró en el puerto. Chamo. ¿verdad? A los
2: 7 años. que no, no, no. no. Eso no.
1: Habla de cuando tu perro te mordió. <risa> Sobre está...
2: todo porque tu tío soy yo. A mí me estaban persiguiendo en el metro, un tipo de verdad espeluznante. Yo creo, eso te lo imaginaste. No, ¿no? eso sí, eso, eso es lo que me... Porque este me estaba como
0: estaba borracho de sueño, entonces se puso una película Esa en su cabeza.
2: una época en la que de verdad estaba durmiendo muy mal, o sea, muy mal, no tenía energía, estaba todo, estaba gris, o sea, mi piel era, era gris, parecía, estaba no sé. Gafo. Parecía que sí, ¿cómo se llamaba el bravucón de los parinos sí, mágicos? Francis. 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 Yo me parecía croquet. Y me perseguía, era un, tipo, era un tipo con una chemise verde, o sea, verde color, o así sea, verde manzana, marico, super planchadito, un blue jean así. Me... Yo nunca
1: he visto una chemise verde manzana en mi vida.
2: El, el tipo tenía como un logo así en el pecho de Mickey Mouse, uh. y mirándome en el, en el metro, y a donde sea que iba, que, uh, me perseguía. Cuando me bajé, lo hago
1: Seguía en el juicio.
2: <risa> y, seguía, y
1: seguía. Habla, Marica, ¿qué pasó?
2: Ajá, ¿y cuál fue el desenlace de la historia? Llegué a mi apartamento y le estaba cenando con mi madre.
1: ¿Cuál fue el miedo hoy? Que un bicho. Que estaba me estaban viendo?
2: persiguiendo, ¿no? Y me quería secuestrar. Lo, lo sentí, Marico. Y yo salí corriendo y salí corriendo, Marico, y volteaba y le seguían siguiéndome. Pero con toda la tranquilidad del mundo, así, tipo, los asesinos así. Que de película de terror que en vez de correr detrás de la presa y eso, camina con toda la tranquilidad del mundo y siempre está cerca. O sea, no importa cuánto, no importa cuánto corra la víctima y no importa cua, eh, lo, lo lento que vaya, ajá, ponte, Michael Myers, siempre la va a alcanzar y así va el tipo. O sea, yo corría y yo se sentía que el yendo lentico me alcanzaba igual, weón. Eso, lo más
0: probable es que no haya sucedido. Entonces, yo creo que eso es todo. Es, y ese
2: es un plus. Claro, eso le exact, mete más exacto, miedo a la vaina. El hecho es que yo me lo haya imaginado. Exacto,
0: porque eso está en tu cabeza. O sea, estaba más cerca de ti que si hubiera estado en el ambiente Yo creo que se de lo que, lo que te digo,
2: una cosa es contarle, que tú te lo imaginas, otra cosa es vivirlo, vivirlo. imagínate este país donde bueno, la hay estado día. Mi experiencia
0: terrorífica fue parecida a Under the Skin. Una <risa> mujer me atrajo hacia sus aposentos y me ahogó en el piso de, de, su, de su apartamento. Yo pude salir porque encontré una puerta secreta pero por mucho tiempo estuve ahí ahogándome sin aire. Que que fin, un día me desperté en una cucaracha. Eso fue en el... <risa> eso fue en en el toda el, la familia me odiaba. Y ole, que mayone. pasé así como por dos meses hasta que por fin me pude transformar. Eso fue una, en, una, en la finca
2: de tu tío en Valle de la Pascua. ¿cómo? ¿Qué sabes? Cuéntala. ¿Tú sabes cuál es, Juanqui? Dime. ¿No vas a saber tú cuál es? Tú eres el único Dímela, que sabe cuál es. No me acuerdo. Comienza por una letra G. La letra G. ¿Tú te acuerdas? No, sí. no, otra palabra Game, juego
0: ¿Nunca te ha pasado nada? ¿Que te haya miedo? Terrorífico, sí, ¿Te no me he acuerdo Ah, no, pero es muy, muy banal Si estamos hablando de algo que podría salir Una película de terror eh, Una vez está por la calle y me roban el teléfono Ah, mira, es momento, ¿no? okay. bueno, <risa> vale una vez me vomitaron encima
2: Bueno, una vez una vez sí. choqué feo, marico. O sea, iba de copiloto. Alejandro, di tu lugar. ¿no? no importa qué es que eso. <risa>
1: me orinaron encima también, pero eso sí me gustó.
3: Alejandro, cuenta tú, a ver. ¿Me toca?
2: Sí. Uy. ¿Qué?
3: Dale, pues. Entonces, eh, esto fue hace como más o menos un año. Una, un año y algo. Entonces, esto fue cuando yo vivía antes en, en una casa por aquí, pues por el Kissimmee. Eh, en la casa yo vivía ahí con, con mis padres y con otras dos familias.
2: ¿Te cuesta sentarte? Una de las, ¿eh?
3: ¿Qué? No, 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 no,
2: no continúa
3: que él es medio retrasado. <risa> sí. Ok, entonces, una de las familias, eh, ellos tienen un carajito pues, eh, entonces eran como la como las once, doce de la noche y entonces estábamos regresando. De haber salido, pues. Entonces, mi mamá y yo íbamos a entrar para la casa, y entonces, cuando yo termino de poner la clave en la, la puerta y abro la puerta, entonces veo que vienen como un, una sombra de un carajito y se me pasa por al lado, y entonces yo, bueno, me, me quito, pues. Porque he pensado, bueno, ese es el carajito este que quiere salir, no sé qué coño. Entonces, me, me echo para al lado, pues, y mi mamá también se echa para al lado, y, entonces, y nosotros nos quedamos después pues, mirando porque al final no salió nadie. Y entonces eh, mi mamá me dice, "Ay, pero por qué te echaste para allá, no? Porque yo vi el jinam, ah, bueno, yo también, pero pero no salió nadie." La fantasma eh, claro, bueno, bueno, qué coño, bueno, eh, no le paramos bola a eso. Pues. Entonces esa misma noche, yo cuando me desperté y voy para el baño, entonces de repente veo que, que hay algo en el baño, pues como como una persona que está sentada en el eh, en el retrete, pero está eh, tiene una soga en el cuello, pues. ¿Sí? Y de ahí no me podía parar más. Y entonces me di cuenta que estaba dormido, pues pero cuando me paro veo que eh, tengo el vaso de agua con el que había eh, venido de la cocina, pero pues, llega, bueno, no, no sé qué pasó. Después de ese día no, no volvió a pasar más nada así, pero al final sí pensamos que pasó algo en esa casa y no sabemos qué fue.
0: Yo he escuchado eso, que hay una teoría que dice que los lugares tienen como que memoria entonces por eso es que Gracias. la gente no quiere vivir en casas donde sucedieron hechos atroces porque al parecer en el espacio donde sucede algo así queda como que una huella entonces eso podría explicar como que muchos de los sucesos así paranormales que no son fantasmas ni, ni nada sino es como que un rastro ah, emocional que queda por esa zona yo, yo tengo una historia que, que me estoy acordando ahorita pero que sí marico cuadraría
1: perfecta para una película de terror que yo me acuerdo, ¿no? Yo cuando tenía 12 años, eh, mi mamá dije, ay, ¿van a hacer un viaje a la iglesia? a ah, no sé qué pueblo en Táchira. Que se llamaba Pregonero. Y yo dije, y ah, ¿pero qué le dije? Ya no quiero ir y tal. Pero como iban mis amigos, Ricky Rubén y otros, iba a Musgo. Pero teníamos 12 años. Yo dije, ah, bueno, sí cuadra. Y además iba a faltar al colegio. Y yo dije, ah, dale, son tres días. Entonces nos vamos en ese viaje el coño. Juanquino fue. Y que, ah, que voy a estar yendo. Porque era para, iban a ordenar un cura. O sea, el cura se iba a convertir cura. Entonces, como que nada, nos fuimos en autobús, no mentira, nos fuimos en avión y después había que agarrar un trayecto de cuatro horas para llegar al sitio. Entonces, una ladilla llegar a ese pueblo porque, marico, yo imaginaba en mi cabeza, y bueno, la comarca, pero no, marico, o sea, era una vaina horrible, o sea, era una iglesia, una plaza y puro malandrito, marico, que si de 12 años, que yo en la noche, bueno, voy a dormir tranquilo en el pasto, marico, puro malandrito en la moto y, de, y, y, y con sus cervezas de 12 años, y con una... No, no, con una negrita así montada atrás, agarrada así. Entonces, nada, ese era como el ambiente y... Suena fino. No. Y llegamos así y que bueno, cada quien se va a quedar aquí con una parte de la familia de tal, o sea, así. Como en puras casas familiares, o sea, y no había nada. O sea, unas casitas... Y,
3: y que, que fueron por un campamento para ver a alguien que se iba a convertir en cura.
1: No, o sea, nos íbamos con el cura así porque lo iban a ordenar y él era de allá, pues. O sea, ya... Allá...
3: Uno ah, de ustedes iba a hacer sacrificio para que el cura
1: se quede la cura. Exacto, exactamente. Ah, okay. Pero nada, como y cada quien se va a quedar con una familia aquí del pueblo. Entonces Por nosotros... No, se no. Nosotros vamos a, a quedarnos con la, la familia y entonces llega una vieja a recibirnos, ¿no? Y que, ay, hola, ¿qué tal? Esta es mi casa, marico, una vieja parecida a la vieja esta de Coraje el perro cobarde. Muriel. O sea, una vieja así que, hola, ¿qué tal? Con el pelo largo así, unos lentes, y que, bienvenidos a mi casa, tal. Y tenía como una mayordoma, weón. Bueno, o sea, como una hija que le ayudaba. Pero había algo que yo la vi y que, ¿qué le pasa a esta chama? Porque era una chama como de veintipico, pero era calva completamente, porque supuestamente tenía cáncer. Cáncer de seno. Entonces ella le Supuestamente, fue, o sea, no, no sabemos si era el cáncer de verdad o no, puede ser sí, imaginario. O sea, no sé qué era lo que tenía y qué. No, a ella le removieron el seno, así decía la tipa. Y, yo, uh, y la tipa además era muda. Entonces ella hablaba y que... Like, Hacía como sonidos así y lo veía unir uh, 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 Así. Y calvo y tal. Y dije, qué, ¿qué es esto? Entonces nada, entramos a la casa, era una casa súper grande y la tipa tenía un abasto. Entonces dije, ah, yo hice un jugo, pasen por aquí y tal. Y tenía un congelador de esos gigantes, marico, o ¿sabes? De esos gigantes donde hay que subir una carne así. Pero no tenía un coño, tenía decir Coca-Cola y un jugo de mierda que sí, de melona ahí. de patilla. Así. Entonces la tipa nos Coca sirve. Coca-Cola, no. No, no, la, la de hecho nos sirve el jugo de patilla y empieza a mostrarnos la casa donde nos vamos a quedar. Entonces era una casa grande y tenía puras fotos así, como eh, de un coño de gente, marico, en la pared. En, así fotos grandes. Y yo dije, coño, qué raro, o sea, porque tiene como tantas fotos y eran fotos de los 70, marico. Una de los 70, otro parecía de los 80 y tal. Y allí ¿qué? Ah, mira, todos estos son mis hijos. Porque, claro, ya mi esposo falleció, pero nosotros tuvimos 15, 15 hijos. Así. Y coño, 15 hijos, qué loco. Y ah, pero mira, eh, les voy a empezar a contar. Este, ay, él era el más guapo de todos. Marico, una foto como de los años 50 de un bicho joven. Y que, él era el más guapo de todos. Pero, lástima que el siogón le represa cuando era nueva. Y que sí, que él se fue a nadar con unos amigos y se ocupó. ay que era era muy bello. Este, este es el otro. Este se murió un 31 de diciembre porque él salió y un fuego artificial lo mató. Y, ay, esta otra, ay, ella se murió, nadie supo ¿por qué? Ay, sí, marico, empezaba a contar de los 15 hijos que tuvo, solo quedan vivos como cuatro. Todos se habían muerto y todos en circunstancias, así que, ay, ella desapareció, ella nadie nunca supo y que ¿Qué carajo? Y cuando fuimos a quedarnos en la habitación Y Ay, esta era una de mis hijos Sí, sí, pueden dormir aquí Marico, habían un cuñazo Como de ¿Sabes? Recuerdos de De, de velorios y vainas Puras fotos así de recuerdos Y Mi ángel en el cielo Y siempre te extrañaré tal Y, y que Sape gato
0: <risa> Ay, tita, miedo a ti te Miedo lo la muerte, bro
1: me da miedo la vieja
0: esa con la mayordoma así muy. Que, mira. Porque eso también es algo importante que no hemos hablado hasta ahora. Porque si tú tienes miedo, normalmente. Te... miedo Si tú tienes miedo, normalmente le tienes miedo a algo. O a alguien que te va a causar un algo. Entonces. No, weón, yo creí que le tenía miedo a una idea. Que es ese algo. Porque puede ser el sufrimiento, puede ser la muerte, puede ser... Hay muchas posibilidades. Pero el punto es que casi siempre
2: es, es la muerte. O sea, es que me da miedo a mí, marico. La No, en serio, en serio. <risa> pero paja y no lo voy a decir... No, en serio. Pelar bolas, oh. Me da miedo pelar bolas, marico. O sea, pensar pero que que, que día... eso a los que no conocen el término. O sea, quedar... En situación de calle, pues, o sea, ser pobre.
1: A ver, tú ya has pasado por eso.
2: Sí, sí, o sea, y volver a eso es difícil, güey. ¿no? O sea, pensar en volver a esa situación es fuerte. Sí, pero un adicto así del crack, arrecho. Pero ¿verdad? si te pones a pensar, marico, o sea, llegar a la pobreza, coño, fuerte, güey. ¿no? O sea, es triste, da miedo. Porque es algo que de verdad le puede pasar a cualquiera, güey. ¿no? ¿Sabes? Entonces, no sé, marico. Me da como... Caga, marico. ¿Sabes? O, sea, o, o quedar la deriva, por eso... No sé, güey. ¿no? Quiero como que echarle bola para alejarme lo más posible de ah, eso. Ah, el
0: capitalismo te lava el cerebro. Claramente.
2: ¿Tú crees que por tener dinero eres rico? No, pero tampoco mito. quiero
0: pelar bolas. O sea,
2: ojo, yo no veo así como que mis mayores ambiciones son materiales, ¿no? ni por el coño.
1: Primero pasa un camello por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos.
2: No, marico, no me está malinterpretando. ¿no? <risa> <risa> te <he> dicho. Eh, <risa> me está el, malinterpretando. interpretando. Francisco. O sea, de verdad entiendo sí, sí, lo que quiero entiendo, decir, entiendo. no es que mi mayor ambición es tener un Ferrari, pero no quiero pelaboles, entiendo, o sea, no quiero, estar, no quiero ser un vagabundo, sea O sea, no quiero ser, no quiero quedar en la calle, ¿sabes? ¿Te
1: imaginas ¿no? que yo pase así, estoy ya, chamo, a ver la
2: moneda? Y
0: pues, Robinson, ¿el escogiste estoy... el país incorrecto para nacer. Bueno.
1: Ajá, y tú, Joaquín,
0: ¿yo okay? qué? ¿Qué te da miedo?
2: Es que lo que me da rechera de responder esta vaina es que cuando terminemos de no, grabar bien. o antes de acostarme, o pensé que coño hubiese dicho esto. Pero esto la, es lo que se me ocurrió ahora, pues.
0: La idea no era que cada uno dijera su miedo particular, sino ver cuál es el miedo que tenemos todos en común, pues.
3: Los gérmenes.
2: Coño, bueno,
3: mira, se, se, cambió, se cambió la, la, la pregunta. pensé que era
2: algo personal, weón. Pensaste mal.
3: Respóndela tú, Alejandro. ¿Qué, qué, ten, qué, qué tengo miedo?
0: ¿Cuál crees tú que es el miedo que tienen en común todos los hombres?
2: Que les moche el pipe.
0: <risa> ¿Hombre o seres humanos? Sea, sea concreto. Personas, todas las personas, Juanqui. Todos los seres <risa> homo sapiens sapiens.
2: Todas las personas que se identifiquen como tal. Como personas. <risa> Ajá, ok. Quedarse solo. ¿Y entendiste? Yo soy un perro, respétame.
3: Creo que quedarse solo. La muerte a quedarse solo. No, no, quedarse solo en el sentido de que, por ejemplo, digamos, o sea, tú tienes una familia, pues tú tienes tu familia, pero entonces de repente estás una noche en tu cama pensando que va a llegar un momento en el que todos ellos van a morir y tú te vas a quedar solo. No, eh, no vas a volver a estar con ellos, no vas a volver a escuchar nada de lo que ellos decían, no vas a volver a comer las cosas con las que comías con ellos, vas a quedar solo que al final todos nacemos solos y morimos solos. Entonces no es tanto la muerte que uno teme, sino el estar completamente solo y que todo lo que conocía ya no está.
1: Bueno, yo también supongo que cuando uno tiene que ser si un familiar, yo, yo creo que da más miedo el hecho de que se te muera un familiar o se te muera un hijo y que tú tengas que vivir con eso, que tú te mueras, pues. O sea, pero si tú te mueres, ¿qué Tú no vas a tener conciencia de eso, pero que se te muera alguien así muy cercano, tu esposa y tus hijos, o, a, o mucha gente en un accidente, eso da mucho
3: más miedo. Exacto, uno no, uno no tiene miedo a la muerte. Más bien uno tiene miedo al concepto de lo que es la muerte. o sea Porque hoy en día muchas personas, sobre todo los jóvenes, todos jodemos diciendo, ay, qué me Qué mierda, me, no me importa si me muero o no, ay, mátame de una vez. No, Porque la gente Dios. ya está sobre, eh, completamente ladillada la de, la, de las cosas, pues. Pero en sí uno no piensa, ay, qué tal si el que se muere no eres tú, sino alguien que tú conoces o alguien que tú piensas mucho de esa persona, pues. Es como, por ejemplo, en esas películas donde hay vampiros o hay gente que es inmortal, pues. Lo que piensa esa persona, pues persona no, no le da miedo la muerte le da más miedo es quedarse solo porque sabe que se va a quedar solo bueno
0: de ahí es que dicen que es que surgen todas las religiones
3: ¿Mm?
0: porque a ti no te da miedo tanto eso morir tú mismo sino que ponte que se te muere tu hijo o tu esposo no entonces tú lo que estás buscando es eso pues como que la esperanza en un mundo en donde esas personas que significan tanto para ti permanezcan existiendo no entonces volver a ellas no es, no es tanto por tu propia muerte, sino que tú te quieres explicar de alguna forma y que bueno, porque mi hijo de cinco años se murió cuando le cayó un coco en la cabeza? pues O sea, que si el, el suceso más banal sí, del mundo... Ira. O sea, porque es, es que bueno, tiene cinco años, ¿no? Y entonces le cae un coco en la cabeza. Bueno. Y entonces es que es si lo más sí, sí inexplicable del de mundo, de
3: esto, pues, el comer cocadas entonces.
0: O sea, porque muy distinto es que, bueno, no, no sé, que, sí. que lo maté un tigre, ¿no? Entonces tú dices y queda ah, bueno, el próximo año coño, le... Mira, le, si le mató un
3: tigre, chamo, mira, yo prefiero que lo mate un tigre que lo mate un coco, porque por eso, a yo digo, coño, el, el tigre lo mató, no puedo hacer nada, pero un coco, coño, me voy a sentir más que... bien mal, exacto o sea en la tumba, murió por un coco. Si lo,
0: es... si lo mató un tigre... Está como que más claro y que, bueno, le hago un sacrificio al dios tigre para que no me vuelva a pasar, ¿no? Pero si no mato un coco, ahí te estás e enfrentando como dios que coco. a la realidad de que, el, bueno, te dios puedes Palmeño. morir cuando sea y ya y listo. O sea, no tiene que tener ninguna explicación. Entonces, de ahí es que nosotros tendríamos que experimentar eso con drogas psicodélicas como sí, han hecho nuestros ahí. ancestros por más de 12.000 años, porque ese es, es como que el consuelo que encuentra de ver y que bueno, tú mismo has experimentado ese, esa especie de existencia sin corporalidad entonces cuando experimentas esa existencia sin corporalidad es que tú mismo entiendes que quizá es posible que haya una existencia
3: post-muerte bueno, de ahí también vienen no, eh, los fantasmas y todo eso hay eh, una experiencia post-muerte darle sentido a eso entonces viene también eso sobrenatural Claro. Y de ahí sale el miedo a los fantasmas y el, lo que no puedes ver.
1: Hay una experiencia
3: posmuerte, post-muerte,
0: Eso es lo que <ríe> sí, sí. afirman los antiguos mayas, los antiguos pobladores de Complexa Tepe. Ahí... <risa> o sea, todos ellos son los que se preguntaron eso mismo, ¿no? Entonces, es interesante que dicen y queda ah, bueno... Eh, los que van para la iglesia y tal, y entonces tienen esa exp experiencia directa con Dios, ¿no? Pero lo que dicen es que antes las misas, las eucaristías, era que te, que te metías una droga psicodélica. Y de ahí es que venía tu experiencia directa con Dios. No antes sí, no, no ni, ni, ni por leer ningún libro ni nada, sino una exp experiencia que literalmente te transporta a, a, tra a, tra a tra otro plano de la existencia, ¿no? Entonces... Eso es lo que nos falta aquí en este podcast para poder superar nuestra
2: condición como, corp como cuerpo animado. Ya hemos nombrado más de dos veces toda esa vaina de las drogas psicodélicas y toda esa vaina. A lo mejor tiene que llegar un día donde tengamos que experimentar con eso. O sea, Tú eres muy para, cargado, te para vas matar, a probar. Para matar esa curiosidad. ¿cómo? Ya yo he empezado a hacer unos trámites. Musicales. pero con, 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 con miras a ese ob objetivo Pero vamos a hacerlo como algo fino ¿no? O sea, invitamos a una gente que nos
0: grabe. <risa> <risa> Porque hay, hay una chama con la que yo estaba hablando acerca de eso Que, me, gente, chamo. No a a que me pasó un link sobre un retiro de ayahuasca que hacen en Galipán Que, o sea... Eso no, no me atrae mucho por el hecho de que si te, o sea, si te tomas larga, eso, uh -huh. es y que no, y que te das diarrea y vomitas y, y tal, porque si es como que calle, una experiencia o sea, muy. Soy que hacerlo eh, encerrado, weón. ¿eh? O sea, eso es como que un <risa> retiro en una hacienda que está por un monte allá, pues, o sea, como que para que sea Así lo no más, más todas lejano las posible. de,
3: terror, ¿no? <risa> ¿Algo, ¡Oh, una de droga, sexo, Pero y yo... Un, una vaina adito compleja y lejana. Yo quiero Verdad. estar en
2: un barco, vía Margarita, experimentar con ese tipo de cosas y que haya así enanos en patines y mujeres, o sea, desnudas, pero solo una teta, la izquierda. Pero la
0: otra, yo la creo que es mejor buscar una droga que no tenga unos efectos tan dramáticos. Pero unos hongos, hongos
1: que un son si pero...
0: Si lo saben, dicen que es la perfecta para, para entrar al en mundo de los... Capaz, Ahí porque, todos nuestros temores. porque dicen que el problema de si le entras con LSD es sí, que el viaje es muy largo, entonces te puede dar una experiencia que quizás al principio no va a ser la más positiva. Por
2: eso, si es LSD, hay que hacer un apartamento, un sitio así cerrado, porque si haces esa vaina, no sé. Pero,
0: en la playa, ¿no? lo... te
2: violan... No.
0: Pero lo, lo interesante con respecto a eso que lo separa de las otras drogas es que lo que dicen es que no la tomes de forma recreacional. Pues es que, ay, voy a pasar un rato fino con mis padres. Entonces de forma me, me meto un papel así. Sino que, bueno, todos tienen que como que prepararse para la experiencia y tal. Así como hacían con unos rituales uh. en los tiempos antiguos. Uh. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, si quieres unirte a nuestro grupo, Alejandro, estás invitado.
3: Ok, siempre la
0: tanto más drogas y sexo también. Este es un tipo serio, eh, porque quizás tú le dices eso a otra per persona así, no sé, un tipo así cristiano te va a decir, ay, ¿cómo se te ocurre? Funky, Pero Alejandro está listo, voy a aprovechar que mi Tú Cristo en tu
1: corazón y tomar la sangre y el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y listo, porque Ese... tú necesitas una droga, Juanky. ¿Por qué no necesitas aislarte de la realidad que nos dio Dios? Pero Juan
2: Pablo... Bueno,
3: mira, si, si hablamos de esta manera, yo también quiero la sangre de Cristo, porque sí, si me dan un poquito de ese vino cada cuanto y yo le puedo decir eso, ah, vale, pues. vale. la mira. sangre de Cristo,
1: no es la que en la misa, es la sangre de Cristo
3: mira, de verdad. Yo, yo, yo siempre, yo, yo a veces cuando era pequeño, yo agarraba una, uh, una bolsa de rufle y una hit de, de uva y yo decía, mira, sangre de Cristo cuerpo de Cristo. maldito me la comí una
2: vez a metidos de Jesús no le pegar a unos tigres y empezó a desangrarse
1: la sangre de Cristo se manifiesta en niños pero bueno yo,
2: yo creo que esto
0: ya llegó a su fin a su fin natural que es cuando Robinson empieza como a convulsionar un poco <risa> mentalmente entonces sí eh, la conclusión de este episodio creo que todos la han entendido la droga el miedo es una parte natural que te dice de, de qué lugares alejarte y a qué personas acercarte entonces nosotros con respecto al reino de los cielos al reino de Dios pues queremos acercarnos ahí porque esencialmente no, nos da miedo y más allá del miedo más allá de tu zona de confort es donde está la, la grandeza, entonces el miedo es el límite de tu cognición pero que al mismo tiempo te señala el camino entonces ya saben amigos si algo les da miedo tienen que hacerlo <risa> Porque tienen que vencer en cada paso que dan en la escalera del conocimiento, tienen que vencer a ese.. ¿Y se me da miedo a morir. A ese mal... Bueno, tienes que morir. ¿Y cómo morían los antiguos? A través de las drogas psicodélicas que te transportan a ese mundo de conciencia sin corporalidad. Y se me da miedo a romper las leyes. ¿Tienes que romperlas? ¿Tienes que sentirte libre dentro del Estado? <risa> te dicho... Pero bueno, alegreoso. amigos, <risa> si ustedes quieren decir algo, gracias por acompañarnos. Alejandro, y esperemos que nuestra próxima reunión sea como se hacía antiguamente antes del COVID-19, cara a cara
3: Muchas gracias por invitarme también y si puedo decir una última cosa es que siempre ven las primeras películas de terror, nunca ven las secuelas porque todos sabemos <risa> o mueres completamente siendo un héroe como Alien o vives lo suficiente para convertirte en Alien Covenant
1: <risa> O es lo suficiente para convertirte en un meme
3: Muchas gracias, amigos. Esto concluye el
1: gran
4: episodio de Halloween.